0: FD Medya ekranlarından herkese merhabalar. Türkiye'nin seçimi yayınıyla karşınızdayım. Benim için çok heyecanlı bir yayın bu. Çünkü hem ilk defa FD Medya'da bir seçim yayını gerçekleştiriyorum. Hep hayalimdi. O Fatih Portakal'la İsmail Küçükkaya, Ekürili'yi burada da bir yakalamak. Hani İzmir gelsin, Ankara gelsin. Bugün ona benzer bir program yapacağız. Konuğum var, Berk Güç. Kendisiyle bir meclis simülasyonu organizasyonunda tanışmıştık. Meclis simülasyonları zaten birçok şeye gebe yani bizim e, üniversitelerin kaynaşması adına böyle bir organizasyon var 4-5 yıldır. E, oradan tanışanlar böyle farklı farklı projelerde de bir araya geliyor. Biz kopamıyoruz. E, Belki hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ejder hoş bulduk. Nasılsın iyi misin?
0: İyiyim çok şükür. Teşekkür ediyorum. Berk bir gün bana yazdı dedi ki ben de araştırma şirketi kurdum dedi. Anket sonuçlarım var atayım mı sana? O an dedim hep biz başkalarından bakıyorduk. Meğer en dibimizde anket yapan bir arkadaşımız varmış. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle olunca dedim ki hemen bana gönderirsen sevinirim bir bakayım. Çünkü kıymetli görüyorum ben böyle işleri. Birçok medya işte anket şirketi vesaire vesaire ama onlar artık nasıl söyleyeyim? Bir tarafa kanalize olmuş e, anket şirketleri. Yani ister istemez bir taraflılık durumu söz konusu. Evet. E, Berk'te de, de öyle bir şey yok. Sen gencecik, hukuk fakültesi e, okuyan, hukukçu ile Bir insansın yani ve bu işe nasıl başladın sorusuyla e, başlayıp topu sana atacağım.
1: Tamam. Söz
0: sende.
1: Değerli düşüncelerine. Şöyle oldu, 2018 yılında İstanbul'a geldim. Yani ben aslen Adanalıyım. İstanbul'a üniversite okuma amacıyla geldim. Daha sonrasında hani malum fakültesi okuyoruz, derslerimiz ilk iki sene çok yoğun değil. Haftanın birkaç günü okulumuzu. yani kendimize arayabileceğimiz bolca bir vakit vardı. O zamanlar ev arkadaşım ve diğer iki arkadaşımla beraber dedik ki ne yapalım? O zaman da 2019 yer seçimleri yaklaşmıştı, 3-4 ay vardı. Ne yapalım falan. Ee, birkaç kişiyle tanıştık böyle e, anket firması sahibi. İlk başta onlarla beraber hani onların firmasının anketlerini biz sokakta anketi olarak yaptık. Daha sonrasında benim ekibim büyüdü, kendi çevrem büyüdü bu konuda. En azından yönlendirebileceğim, yönlenebileceğim insanlar oldu. Daha sonrasında ben kendi ekibim oluştu, kendi ekibimle anket yapmaya başladım. 2019 yerel seçimlerinde henüz biz bir şirket değildik. Ben de Twitter'dan o zaman kendi yaptığımız anketin sonucunu paylaşmıştım. O dönemde %49 İmamoğlu, %48 Binali yıldı. neredeyse birebir tahmin ettik. Hani 05'lik kaymalar kaymalarda oldu o kadar kaymalarda. Tabii canım
0: oldu. yani koskoca koskoca anket şirketleri hatta yanıldı.
1: Sizinki çok normal. Hatta ekleriz yan tarafa hani bulduğumuz sonuçları. Ee, yine tabii, yüzde, tabii, yüzde %50 Mansur Yavaş, yüzde %47 e, Mehmet Özhasik'i sonucuna da ulaştık. O da hani sıfır virgüllük paylarla doğru bildik. Bizim tek yanıldığımız Adana olmuştu. Şöyle biz Adana'da e, sözlüyle Zeydan Karalı'nın başa baş geçmesini tahmin ediyorduk. %2'lik, 3'lük bir fark bekliyorduk. Ancak fark %8'lere çıkmıştı. O da bir yanıldık. Onun yine Tunç Seyir'in hemen hemen %50'yi 38'ini bir bildik diyebilirim. Bu şekilde başarılı biraz e, anketimiz olmuştu. Dedik ki yahu biz demek ki bu işi yapıyoruz. Genel seçimlerde başarılıyız. Dedik ki neden bunu genel seçimlerde yapmayalım? Genel seçimde bizim ilk hedefimiz şu oldu. Biz gençlerin neler istediği. Çünkü yapılan genel hani geleneksel anketler diyelim. Çıkarsınız sokağa. İşte belirli kotaların vardır. Belirli illerde. Hani Hangi partiye oy veriyorsun? Bunu sorarsın geçersin. Ama ben şunu yapmak istedim. Ben bir genç olarak ilk başta genç seçmen ne istiyor? Genç seçmen neyden rahatsız? Genç seçmeni ne mutlu eder? Hangi tip lider seviyor ya? Hangi tip ideolojiye sahip? Bizim ilk anketimizin yani firmamızın ilk anketiyle bununla ilgiliydi. Gerçekten beklediğim sonuçlar çıktı diyebilirim. Hem yaptığımız ilk ankette deprem sonrası ve e, meal action'ın masadan ayrılan e, haftaya denk geldi bizim ilk anketimiz. Bu da önce... ne
0: öyle nasıl bir haftaydı? Yani hani çok Türk siyasi haftaydı ya, yani Türk bir... Siyasi tarihi için çok ilginç, çok garip bir haftaydı. Ben e, o zaman günaydın saatini çekerken ya birkaç defa çektim o gün o altılı masanın o ayrılma sürecinde vesaire siliyorum yani e, yazıyorum metni. Ondan sonra işte araştırıyorum. Tamam diyorum en güncel çıkıyoruz. Tak bir son dakika işte neymiş efendim. Ee, İmamoğlu ile Mansur Yavaş Meral Akşener'in evine doğru yola çıktı. İkna edilme süreci var. İşte Meral Akşener masadan kalkıyor geliyor. Yani çok ilginç bir dönemdi açıkçası o. Hı hı. Hani söyleyince hemen üstüne ben de söylemek istedim açıkçası.
1: İyi ettin. Ama şunu söyleyebilirim ki gerçekten belki kalkmak hataydı. Yani Artık o iyi parti seçmeninin takdiri. Ancak dönüşü çok güzel oldu. İmamoğlu ve Yavaş'ın bu sisteme entegre edilmesi muazzam bir adımdı. Muazzam. Çünkü gerçekten halk tarafında çok büyük bir sevgi potansiyel olan iki isim. Birisi baktığın zaman İmamoğlu için söylüyorum. Genç, neşeli, sevecen, herkesle iletişim kurabilen nadir insanlardan bu ülkedeki. Gerçekten sevilen bir isim. Diğer Mansur Yavaş ise beyefendiliğiyle, oturaklılığıyla, tecrübesiyle, devlet adamlığıyla diyeyim. Yine sevilen bir isimdi. iki isim de şu an meydanlarda olması millet ittifakı açısından çok büyük bir artı.
0: E şöyle ben de toparlayayım yorumunu. Aslında Meral Akşener masadan ilk kalktığında ben bir eyvah dedim. Çünkü her ne kadar ihtimal vermesem de Sonuçta Türkiye'de siyaset dediğimiz şey o Süleyman Demirel'in ben o sözüne çok inanıyorum. Yani 24 saat bu ülke için çok ciddi bir süre. Tabii, tabii, ee, tabii. yani hiç kimse yani özellikle bizim gençlerde bizim jenerasyonda şu yoktur diye tahmin ediyorum ben. Hani aman işte e, bir insana sadık kalayım o bizi satmaz. O bizim fikirlerimize sadık kalır gibi güncel literatürde artık böyle bir şey yok. Yani e, siyasette siyaset de devletlerin menfaatleri gibi nasıl Luslar arasında devletlerin menfaatleri olmaz. Ben partilerin de e, bu süreçte, özellikle ittifakları da konuşacağız. Yani o kadar ilginç bir iki tablo var, ki, iki taraf var ki karşımızda. E, yani yıllar önce sorsan mesela işte Bahçeli ile Erdoğan yan yana gelir miydi? Millet millet geçer. İhtimal var veya şu an mesela e, 2009 yılında yanılmıyorsam bir canlı yayında Kılıçdaroğlu e, Sadullah Ergin'i, Ali Babacan'ı Ahmet Davutoğlu'nu vesaire vesaire bundan sonraki süreçte işte, o yayınlarda söylediği laflardan sonra hani biz bir gün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecek, Millet İttifakı'nda olacak. Ya yani, dümcüsü
1: yani, olacak falan. İhtimali ya abi. mesela
0: Sadullah Ergin hani hitabeti var bundan bakan olmaz diye işte bundan nasıl bakan vesaire vesaire gibi birçok ifadeler var. E şu an bir tarafta Bahçeli Erdoğan eski kelimeler, bir tarafta da şimdi Ahmet Davutoğlu'yla işte Ali Babacan'ın eski bagajda e söylenmiş sözler var. Ama işte siyasette böyle bir şey herhalde. Yani biz gençler olarak çok... Uyuyor mu bize? Yani sen sağda ne gördün? İşte bu işe başladığın zaman nasıl bir gençlikle gördün? Biraz soruyu oraya evliteyim.
1: Ya öncelikle e istenen gençlikle yani... Hükümetin istediği gençlikle şu an yetişen gençlik arasında zıt bir kutup var. Neden? Çünkü ne istiyordu hani bu hükümet? Dinli nesil istiyordu gerçekten. Bunu hani dile İmam hatiplerin sayısının artması işte, dini derslerin eklenmesi, cemaatlere verilen destekler, dini bir nesil istiyordu. Ancak e, şu an en azından şöyle söyleyeyim. Bizim gençlerimiz eskisi kadar dindan yetişmiyor. Bunun bence en büyük sebebi de hükümetin politikası falan filan değil, hiçbir politika değil, sosyal medya. Çünkü insanlığın artık sadece mahalle iletişimi, sokak iletişimi, okul iletişimi yok. Sosyal medya artık hayatımızın en büyük yaşam alanı. Belki bundan 200 yıl sonra biz hani çağları ayırıyoruz ya işte yazının bulunması, İstanbul'un fethi, Belki de bu çağı başlatan şey sosyal medyadır bence benim gözümde. Çünkü ekonomiyi değiştirdi, yani kültürleri değiştirdi, gelenekleri değiştirdi, seçmen yapısını değiştirdi. Artık gençlerin elindeki telefonla İtalya'daki bir genç, Amerika'daki bir genç veya İran'daki bir gencin birbirinden farkı yok. Her şeyi görüyorlar. Karşılaştırma yapıyorlar. Yaşam standartlarını karşılaştırıyorlar. Ve benim üzüldüğüm nokta şu. Bunu tüm patlardan bağımsız olarak söylüyorum. Menfaatçi bir gençlik yetişiyor. Nasıl menfaatçi? Biraz daha e, insani duygulardan uzak, para odaklı, kariyer odaklı bir nesil yetişiyor. Belki de bunun en büyük sebebi ekonomidir. Ama maalesef böyle bir nesil yetişiyor. Herkes daha böyle ben odaklı biz odaklı değil de ben odaklı yetişiyoruz öyle söyleyeyim
0: ben ona hep, yani şöyle bir tanım buldum senin dediğine yıllarda da hep söylüyorum kolektif bir yalnızlık var insanlarda yani bir aradayız ama herkes günün sonunda kendi menfaatinin nereye evrildiğini veya nasıl o işler ben karlı çıkabilir mi düşünmeye başladı diye düşünüyorum ben insanlar peki bunu düşünmekte haksızlar mı sorusu sorulduğunda da bence e, böyle çok kolay haksızlar diyemiyorum. Çünkü öyle bir nesil var ki şu an bundan 10 yıl önceki, 15 yıl önceki nesil asgari ücretle çalıştık veya asgari ücretin biraz üstünde çalıştığı maaşıyla ev alabilmiş, araba alabilmiş işte ne bileyim refah seviyesinde yaşamış. Hani hep bize anlatılan bir hikaye var ya işte biz yağ kuyruklarında bekledik. o Yani bu eskiden satıyordu bu cümle. Bu destansı geliyordu ya diyorduk ya nasıl olabilir mesela ben küçükken bana şey demişlerdi bu 2008 krizinde o zaman unutmuyorum rahmetli dedem harçlık verirdi bana derdi ki Fatih kriz var çok büyük dede derdim nasıl derdi ki Çin'de askeri ücretin saati bir dolar insanları bir dolara çalıştırıyorlar derdi ya şimdi bakınca az kaldı Türkiye ya Türkiye'de mesela şu an bir dolar 20 TL e, ana hani, Hemen hemen denkleşti zaten günlük çalışma saatinin miktarıyla. Yani ben şey diyordum ya yani kriz olduğunda ne oluyor? İşte insan o zaman hayal edemiyor ama şimdi kanlı canlı e, gerçeklerin o insanlar dalga geçiyor işte. Soğan fiyatıdır, o fiyatıdır, bu fiyatıdır ama ya ben 2 e, sene önce, 3 sene önce 100 liraya kurduğum sofrayı 1000 liraya kuramıyorum şu an. Yani ya ben körü soslu tavuklu makarna yapıyorum. Hani bunu ben ilk başlarken yaptığım fiyatla şu anki yaptığım fiyat arasında o kadar çok... E, fark var ki. Yani insanlar nasıl şey demesin? Hani e, o ben merkeziyle daha fazla para kazanayım. Çünkü biz Maslow'un en alt piramidine düştük. Biz şu an barınma, beslenme, hayatta kalma mücadelesi veriyor toplumun çoğu. Yani e, Türkiye belki ilk defa bu kadar farklı, hani seçime giderken bu kadar fakirleşmiş bir şekilde gidiyor. Hani mesela 2018'de onu da konuşacağız. Yani ben şimdi Muharrem İnce, sorusunu da soracağım sana ama hı hı. hani 2018'de Muharrem İnce Erdoğan'a rakipken dolar 20 lira değildi. Yani dolar ne kadardı?
1: 4.5 4.5ti yani. 8-10 olur diyordu zaten Muharrem İnce. Eğer seçerseniz diye. Mesela meydanlarda diyordu. Erdoğan'ı seçerseniz dolar 10 olur, 12 olur. 2018
0: yılında bakıyorum yani 5.29 seviyesinden tamamlamış hı hı. yani. Ya yani düşün 2018'de en yüksek yani şöyle düşün, dört katı. dört katı. Dört katı. Yani işte o yüzden bizde bence bir genetik olarak bir çarpılma yaşadı bizim nesil. Çünkü hayal ettiğimiz hiçbir şeyi biz elde edemedik. Bir de... Yani buyur.
1: <gülüyor> Yüzyılın tüm felaketlerini yaşadık ya Ejder. Darbe mi dersin, ekonomik kriz mi dersin, COVID mi dersin... Arda'da iki tane deprem mi dersin? Ben bir de iki depremde de Adana'daydım, evdeydim. De her şeyi en kurtuluşlarıyla yaşadık.
0: Ya. Deprem çok ayrı. Yani bence e, bütün seçim sistemini, yani bu siyaseti değiştiren de, mitinglerin bu kadar sakin geçmesini mesela çok kısır bir seçim dönemi. Yani ben Türkiye'de hep insanlar şunu söylüyordu, işte 2022'nin ortasında... Yani diyorlardı ki işte öyle bir seçim dönemi olacak ki işte Türkiye karışacak, olacak, bu olacak. Yani şu an seçime 13 gün kaldı. Yani i̇nsanlar şu şurada yani. Ya hadi babacığım kimi seçeceksek seçelim de hani yolumuza devam edelim. Yani ne bu tantana? Çünkü Türkiye şöyle düşün 12 il etkilendi. Bu yani ülkenin onda biri şu anda enkaz altında. Yani hala biz şu anda bütün ana haber bültenleri mitinglere dönse de işte vay efendim Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a bunu demiş. Erdoğan'dan şöyle demiş. Ama hala mesela Twitter'da görüyorum. Bölgedeki arkadaşlarımdan haber alıyorum. Enkazlardan maalesef vefat eden vatandaşlarımız çıkartılıyor. Yani e, öyle bir durumdayız ki galiba bugün de Sayın Cumhurbaşkanı aynen tweet attı. İşte dedi ki deprem bölgesindekilerini unutmamamız gerekiyor. Yani biz unutmayız. Eyvallah da yani bizim de etimizle budumuzla biz de iyice mazlubun piramidinin yani dibine doğru Gidiyoruz yani. Ben o yüzden çok ilginç bir seçim bekliyorum. yani Sonuçlar açısından. E, ne 2018'e benzeyecek. Ya bir tahminim var ama o çok iddialı. Ben 2002'ye yakın bir sonuç bekliyorum. 3 hani aşağı 5 yukarı belki o kadar bir fark olmaz ama bir tepki çıkacaktır diye ümit ediyorum yani. Ben
1: yani. maalesef böyle beklemiyorum. Gerçekten aldığım sonuçlar da böyle değil ejder.
0: Abi o zaman güzel. Sonuç o zaman ilk böyle yıkıcı sorum gelsin. Herkesin de merak ettiği, Aha. bize de reyting kazandıracak bir soru. Seçim ilk biter mi? Bitmez.
1: <gülüyor> bitmez. Bit bitmez yani mi bitmeyeceğini öngörüyorum. Sonuçlarımız da bitmeyeceğini söylüyor. Ama şu vardı. şimdi e, bu genel tüm dünyadaki seçim sistemi için bu şudur. Kazanma ihtimali en yüksek iki adayın Son düzlükte oyu her zaman atar. Yani biz bundan sonraki 14 günlük süreçte hem Kılıçdaroğlu'nun oyu atacak hem de Erdoğan'ın oyu atacak. Çünkü vatandaş şunu tercih edecek. bayaj altı kalması muhtemel partileri veyahut ittifak dışı olan partiler veya e, ikinci tura kalmasını planlamadığı adayları kendi bakış açısına göre saf dışı bırakarak iki aday arasında tercih yapacak. Zaten yeni sistem maalesef bunu bize itiyor, bunu bize dayatıyor. İki aday arasında tercih yap, iki ittifak arasında tercih yap. Gerçi ittifak konusunda şu an üçlü diyebiliriz ittifak Üç ittifak var. Muhtemelen üç ittifak evet. temsil edilecek gibi duruyor mecliste. İlk turda bitmesini açıkçası ben beklemiyorum. Sonuçlarımız da başa baş geçtiğini söylüyor. Hani şu anki henüz daha Nisan ayı sonuçlarını yayınlamadık ama hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ikisinin de 45-46 bandında. Birbirine çok yakın. Çok az bir oy farkla Kılıçdaroğlu önde gözüküyor. Ama dediğim gibi ikisi de ilk turda kazanmaya uzak. E bu da bizim...
0: Bu senin, Evet şimdi ben hemen ekrana veriyorum. Bu Mart ayında gençlerin Cumhurbaşkanı adaylarının tajhi burada e, 34.9 Kemal arkadaşlar oldu 26.2 Recep Tayyip Erdoğan şimdi benim şunu mu anlıyorum senin Nisan ayındaki sonuçlarına göre e, artık tamamen yani bu Sinanoğam ve Muharrem İnce mesela sen de şu an burası 28.2 ben Nisan ayındaki bu genç e, arkadaşların tercihinde bu Muharrem İnce mesela şu an ne kadar düşmüş olabilir hani çok
1: kaybetmişti diyebilirim sana Fatih Ejder.
0: Diyorsun. Yani yüzde on dört. Çok yani, ciddi bir düşüş. Yani evet. hani e, o Muharrem ayrı bir bölüm olarak soracağım için çok üstüne Hı -hı. durmuyorum. Sinan o anda peki bir, ben artış vardır diye tahmin ediyorum. Sinan artış
1: vardır. var ancak astronomik rakamlarla değil. Hani yüzde lik değil bindelik artışlar diyelim. Anladım. Yani artış peki. var hani yüzde bir buçuk iki değil de iki buçuk üçe oynuyor artık.
0: Anladım. Anladım. Peki Muharrem İnce'den giden seçmen. Erdoğan'a mı gidiyor, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı gidiyor?
1: Ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na
0: gidiyor. Ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na evet. gidiyor.
1: Erdoğan da gidiyor ama ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu'na gidiyor.
0: Peki şöyle bir tez yine var. Yine ben hani bu şu şeyi koyayım seçim ilk turda bir mi? Bütün çoğu anket firmasının artık sen de bizim ülkemizin hı hı. duayen anket firmalarının inşallah... E, ileride birisi olursun biz 2028'i işte 2033'ü böyle artık sende güzel stüdyolarda oturarak hani şey deriz biz yıllar önce biz bir yayınları yapmıştık diyerek yad ederiz şunu sorayım insanlar diyor ki Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın eğer ki %6'nın altında kalırsa bu seçimi ilk turda Viter Kılıçdaroğlu 51'le alır diyorlar yani 51 oldu? E, Efendim
1: 43'te Erdoğan'a gitti yani.
0: Aynen 43'te hani 51-43 ikisinin doğru oranı 6. 6'nın altında yani
1: işte. Muhalif seçmenin yıllarda unuttuğu bir şey var. Bak ekonomik kriz var. Deprem yaşandı. Covid yaşandı. Tamam eyvallah gerçekten başka hiçbir ülkede şu an şey konuşulmazdı. İktidar gidecek mi konuşulmazdı. Giderdi. Ancak karşınızdaki figür Recep Tayyip Erdoğan. Kaybettiği seçim yok. Kazanma makinesi. Bak tam anlamıyorum kazanma makinesi. Seçim kazanmayı çok iyi biliyor. Karşı rakip ise kaybetmeyi çok iyi biliyor. Bakın bu ülkenin yüzde otuzun temsil eden vatandaşlar için muazzam önemli. Muazzam önemli. Çünkü kılıçlar ikna edemediği ya da herhangi bir muhalefetin ikna edemediği zaten mevzu şu. Gerçekten bir Erdoğan seçmenine gittiğimizde şu yanıtı alıyoruz. Erdoğan'dan başka lider mi var? Veya kazanmaya o kadar alışkın bir Erdoğan var ki biz sorularımızda şunu da sorduk. Sizce kim kazanacak? Erdoğan'a oy verenlerin %90, %95'i Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyor. Ancak muhalefete oy verenlerin %50'yi 50, 50 ayrılıyor. Muhalefete oy veriyor ama diyor ki Erdoğan kazanacak. Bir alışılmış. Yani
0: Babadan CHP'liyiz ama diyor karşı taraf kazanabilir. Yani bir şey var aslında. Ee, yıllarca bir dominasyonu gördüğü için şimdi. Evet. Şimdi bir ülkede, şimdi bu hep sancılı olmuştur ama. Şimdi Türk siyasi tarihini biz, okuyan insanlar olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ilk Cumhuriyet kurulduğunda Cumhuriyet'in partisiydi zaten doğal olarak iktidardı. Şimdi 1946 seçimlerine bakalım. Mesela 1946 1946'da ne oldu? ilk defa bu ve de Türkiye'nin bence en karanlık seçimidir. Açık oy, gizli tasnif oldu. Tabii. Yani tabii. çok saçma bir seçim sistemiydi. Gizli
1: şeyde değildi yani.
0: Ha, e, 50'de ne oldu? E, Menderes'in iktidara gelmesi işte durumunda e, orada da mesela İsmet İnönü'nün hatıratlarında vardır asker gidiyor İsmet diyor ki istiyorsan diyor seçimle için biz dinlemeyiz diyor, indirelim yani hani İsmet İnönü bence yani Türkiye'yi mesela demokrasiye geçiren Kesinlikle hani burada da ürün. bir İsmet İnönüdür ya zaten hani ömrü bahçe olmadı ama İsmet İnönü orada deseydi paşalar müdahale Zaten şu an Türkiye'de acaba nasıl bir sistem olurdu? Orası da ayrı bir mesela ama hani e, hani Menderes'in peki iktidara geldikten sonra ilk yaptığı şeyin CHP'ye idam dosyasını açtırmak işte yani e, garip bizim Türk siyasi tarihi gerçekten çok böyle çok kozmopoli. Dışarıdan baktığında ben bazen şey diyorum yani Finlandiya'da İsveçli iki tane benim insanı olsa Türkiye'yi araştırmak kadar eğlenceli bir şey yok ya. Güzel. Yani hakikaten hani sen çalışma masanda ben çalışma masanda ulan diyorsun Öyle hikaye var ki ülkede. Her seçim dönemi, her seçim şeyi farklı bir hikaye yani gerçekten. Şimdi o zaman sen diyorsun ki ilk turda bu iş bitmez. Öyle gözüküyor.
1: Hani biterse peki. de çok yakın sonuçlarla biter.
0: Ee, peki Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bu ittifaka katılması yani Meral Akşener'le birlikte gerçekten bence geri döndü masaya masadan götürdüğü kadardan çok daha fazlasını Kesin, geri getirdi. Ee, yani ben şöyle düşünüyordum. İlk bu formül Twitter'a düştüğünde hatta kulakları çınlasın. Şimdi ismini vermeyeceğim ama Adanalı bir arkadaşımız e, bana dedi ki ne düşünüyorsun? Dedim ki Ekrem olduğuyla Karadeniz turu yaparım. Mansur Yavaş'ı İç Anadolu'dan çıkartmam. Aynen öyle. Dedim ki Ekrem Yomoğlu'na biraz daha seküler söylem yüklerim. Mansur Yavaş'a tamamen milliyetçi söylemle o e, CHP'ye uzak aman elimiz nasıl CHP'ye gidecek diyen seçmeni ikna etmesini yani bir, eğer ki bana sorsalardı ne yapardım Fatih diye bunu yapardım. Aynısını yaptılar. Aslında yani yolu bir burada. Hani bunun için ünlü bir ne bileyim siyaset uzmanı olmaya gerek yok. Öyle ünvanlarda da gözümüz yok zaten. Onu ile temsil eden <gülüyor>
1: Tabii, tabii. Çok Siyaset çok uzmanımız çok... var sağ olsun. Ülkede bir tane
0: olsun <gülüyor> Siyaset uzmanımız var. Ee, ben şöyle görüyorum. Hani Ekrem İmamoğlu özellikle tam bir miting makinasına dönüşmüş durumda. Yani e zaten ifadesi de var. Altılı Masa'nın en çok çalışan neferi ben olacağım e Kesinlikle. diye bir ifadesi Ve o, var. Yani. Ve o yani adam bir gün bakıyorsun bir yerde bir gün bakıyorsun başka bir yerde ha, muazzam bir çar hani gerçekten muazzam bir şekilde şu an <gülüyor> süreci yürütüyor. Ee, burada peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş masaya geldikten sonra seçmenin iradesinde bir değişiklik oldu mu? Aa hani Kılıçdaroğlu'na vermeyecektik ama çünkü seçmenin yarısı Ekrem İmamoğlu'nu istiyordu, yarısı Mansur Yavaş'ı istiyordu, bir bölüm Kılıçdaroğlu'nu istiyordu. Aslında masa herkes aday yaptı. Hani Kılıçdaroğlu'nu evet. söyle bir doğru. Hani diyor ya çiftçi Hasan da aday. Vallahi aday yani. Hani çünkü öyle bir koalisyon koalisyon da değil mi? Öyle bir birliktelik kuruldu ki. Yani e, birini setsen herkes kazanıyor. Kumar gibi.
1: <gülüyor> Aslında evet yani e, iyi bir adımdı gerçekten İmamoğlu Mansur Yavaş hamlesi çok iyi bir adım. Çünkü gerçekten toplumda çok büyük karşıda olan insanlar. Hani biz şunu soruyorduk. Kim aday olmalı? Hani muhalefetin adayı kim olmalı sorusunda ilk ikideki iki isim İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu ilk iki de değildi maalesef. Evet o Değil. belliydi zaten. Değildi çünkü e, Kılıçdaroğlu'na o misyonu yükleyemiyorlardı. Yani CHP seçmeni bile İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı daha çok istiyordu. Hani İyi Parti seçmeni, MHP seçmeni daha çok Mansur Yavaş'ı i̇şte CHP'nin daha taban seçmeni sola yakın kısımda İmamoğlu'nu daha çok istiyordu. Biz bunu görüyorduk. Ama ne oldu işte? HDP'nin biz Mansur Yavaş'ı istemeyiz hamlesi. Daha sonrasında İmamoğlu'nun davasıyla aslında üçüncü aday olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu adayları gündeme geldi. Peki masaya dönüşüne nasıl bunu konuşacağız ona dönelim. Ee, İmamoğlu gerçekten çok ikna edici bir kuvvet. Yani ben İmamoğlu Mansi Yavaş'tan ayı tutuyorum. İmamoğlu herkesle iletişim kurabilen, e, entelektüel, çok fazla genel kültür birikimine sahip, Gerçekten herkese hitap edebilen bir çok insan.
0: Çok hazır cevap.
1: Çok hazır cevap. Yani Bakın çok Türkiye önemli. Türkiye'nin aradığı
0: bir siyasi figür bu. Çünkü bizim Erdoğan'ın yani beliahtı demeyeyim de gerçekten ben ona bakınca Erdoğan'ı hatırlıyorum. yani Aynısı. Ya. Bire Aslında. bir Karadeniz kopyası. Yani
1: e, bu şey de şimdi bir Türkiye'nin doğayan siyasetçilerine bakalım. İnönü'yü ve Mendes ayrı tutacağım. Çok fazla siyasi figür yoktu o zamanlar kadar. Hani dört kişiler dediğim o zamana kadar. Mesela Süleyman Demir'in hazır cevaplığı var İmamoğlu'nda. O, o muazzam sivri zekası var.
0: Kesinlikle yani Süleyman Demir e çok ayrı bir insan.
1: E, baktığın zaman Ecevit kadar halkın içine girebiliyor bu insan. E ekonomik bir ekonomik söylenleri de Turgut Özal'la üşüyor. Hitap yani... edilir. Ayıp
0: <gülüyor> evet ya o kadar ilginç bir dominasyon ki yani evet. hakikaten hani bu arada şöyle bir bilgi de vereyim. Ee,
1: Kur'an okuması dini bilgisi de Erbakan'andır. Çok da güzel Kur'an okuyor bu arada dinlemişliğim var.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Ekrem onu siyasete kim kazandırmış biliyor musun? Asıl.
1: Sanki Sarıgül duymuştum da emin değilim ya.
0: Sarıgül'e kim aramış, tavsiye etmiş. Mesut Yılmaz aynı, eski başbakan. Evet, mi?
1: evet evet duymuştum bunu. Yani zamanında
0: zaman, zamanında tabii Sarıgül'ün çok büyük etkisi var ama şey, eee Beylikdüzü için belediye başkan araştırması yapıyor CHP. Aday kimi yapsak diye. O sırada işte Sarıgül diyor ki işte imam oldu. Mesut Yılmaz da referans oluyor. Diyor ki fırsat verilirse diyor Türkiye için çok yararlı bir insan olabilir diyor. Gerçekten Mesut Yılmaz'ın o öngörüsü de helal olsun yani işte bayağı önünü açtı. Ama hikaye aynı. Farkındasın değil mi? Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, İBB şimdi ben bugünkü İzmir mitingini yani bugün dediğim değerli izleyiciler biz bu yayını 30 Nisan 1 Mayıs gecesi kaydediyoruz. Ee, 30 Nisan'daki e, Millet İttifakı'nın CHP mitinginde İmamoğlu şöyle diyor. Bu seçim diyor 25 yılın, 50 yılın seçimi diyor. Ben orada ilk o 25 yıl deyince dedim. Tamam. Tamam planlar yapılmış. Yani Tabii. İmamoğlu kafasında artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hani minimum bir dönem daha yapar. Ondan sonrası için Yani ben de öyle düşünüyorum. İstanbul'u ama e, belki şu olabilir. Yani eğer ki bu seçim kazanılırsa bir yerel seçimlerde de orayı perçinlemek isteyeceklerinden dolayı yine bir formül bulunabilir diye düşünüyorum. Yani hani o Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vesaire kanuni olarak ama İmamoğlu'nda çok ciddi bir potansiyel var yani Mansuriye
1: başlıyor bekliyorum Mecdar ya ee, kınaklısta onun cumhuriyet başkanlığını kazanması ihtimalinde CHP'nin genel başkanlığından istifa edebilir. Ben bunu bekliyorum açıkçası.
0: Onu edecek ya yani onu ede e etmezse zaten. etmez bence. bu arada da
1: etmesini bekliyorum ben.
0: Ben de etmesini bekliyorum şahsen çünkü edeceğini söyledi yani hani ve e, nasıl söyleyeyim sana insanların da beklentisi biraz bu yönde. Evet. Yani evet. açık söyleyeyim. E, şunu söyleyeyim yani eğer ki istifa etmezse eleştirdikleri sistemin aynısını Kendi yaratmış olacak. Ne bu sefer? ya yani ve bu seferin hani inandırıcılığı bunun e, kalmayacak. Yani ben öyle düşünüyorum evet. açıkçası. O zaman güzel. Ekrem Uğurlu ve Mansur yavaşta konuştuk. Gelelim e, meclis aritmetiğine. Meclis aritmetiline ile alakalı bir iki yorumunu alayım çünkü meclisi belirleyecek olan belki Türkiye'nin en sağ meclisi oluşabilir bu seçimde. İlk Mesela defa mi? sol. İlk defa sol. Yani aslında şöyle e, HDP ben sol olarak kabul etmiyorum. etmiyorum. Yani o ben daha, bence sağ. HDP. Yani o tamamen ayrı bir e, kısımda kalıyor. E, İlk defa çünkü niye? CHP listelerinde 77 tane DEVA, Gelecek Saadet Demokrat Parti'nin adayları var. Ve meclis...
1: 25 arası muhtemel vekil var. Kesinlikle.
0: Sen mühtemel. meclis aritmetiğini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Meclis aritmetiğinde 3 ittifak gözüküyor. İşte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı şeklinde. Muhtemelen hani üçü de girecek. Hani %99 ihtimalle diyebilirim. ...herhangi bir ittifakın tek başına hükümet kurma aritmeti olmayacak gibi duruyor. Ama Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı Millet İttifakı'ndan biraz önde gözüküyor şu an. Hani hem bizim anketlerimizde hem de gerçekten beğendiğim, güvendiğim 3-4 anket firmasının da aynı şekilde benziyor zaten anketlerimiz yani Cumhur İttifakı yaklaşık 280 290 295 bandında bir milletvekili. Yaklaşık 60 bandında 50 60 bandında bir tip artı YSP Yeşil Sol Parti. Geri kalan 260 250 250'lik kesimde işte CHP Parti, İ Parti gibi gözüküyor. Açıkçası bir bağımsız vekil beklemiyorum ben. Çünkü gerçekten ben
0: de beklemiyorum. Çünkü
1: o kadar güçlü Zaten bir İspanyol al...
0: Evet, Yok. evet, evet. yani kim
1: olabilirdi belki o da adaylığını koymadı yani yani e, Adalını koymadı derken şey yapmadı. Bağımsız bir Milletvekili adayı değil. Belki kim dedim? Duydum. Hüseyin Baş. Tek ihtimal o. Evet. Olabilir. O da adaylığını O da
0: koymadı. o da gerçekten bence yani bilmiyorum nasıl bir içgüdüyle önce Milletvekili listelerini çıkarttılar yani yayınladılar sonra dediler ki biz geri çekiliyoruz hani çok e, büyük bir özveri
1: biliyor musun? Çok büyük.
0: Kesinlikle yani düşüne hani, aynı
1: şekilde çok büyük bir özveri gördük, Çok büyük.
0: Büyük. Kesinlikle yani büyük bir potansiyelim var Hüseyin Baş. En azından hani biz küçümsüyor belki insanlar. Ya yani diyor Hüseyin Baş kim ama şimdi o insanın ulaştığı kitle belki %1, 1.5 yani e, kitlesi Hı. var bunun. Hani oy verir, Başka vermez. Var. Hani bu, bir şey, diye
1: gelen bir kitlesi var.
0: Tek başına bir kitlesi de değil. E, kesinlikle e, bir de babasının oğlu mantığı var. Bir de şu var, e, insanlarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetli sözü aklıma geliyor. Bizi hep el bebek gül bebek olarak sevip sarmalıyorlar ama sandığa gelince iş, hani yüzde biri geçemiyoruz. Öyle. Hep ona da aynı aynı mantık e, Hüseyin başta da var. Ama helal olsun gerçekten. Eğer ki seçimi Millet İttifakı kazanırsa yazılacak hani o şampiyonluk hikayeleri olur ya takımları. Tamamen bence Mustafa Sarıgül'le ile birlikte. Hüseyin başta yani, orada yazılacak yani ben yani, ben hala neden Millet İttifakı'nda yani alınmadı o kafamda hala benim yani niye almadılar çok büyük bir soru işareti yani,
1: yani. E, aslında bu konuda e, Hüseyin başın bir titi var yedili masa olur mu diye şey demiş, denedim olmuyor arkadaşlar denedi konuşuldu masaya gelmesi konuşuldu e, bence masa Hani Halil İbrahim sofrası deyiminden sonra Akşener'in konuşmasından bir gün sonra Halil İbrahim sofrası dedi ya oldu Bence o günden sonra altılı masa, çoklu masaya evrilmeliydi. Ne demek bu? Zafer Partisi'ne, Adalet Partisi'ne, Memleket Partisi'ne, Değişim Partisi'ne, yani TDP'ye, işte Hüseyin Baş'a bir teklif götürülmeliydi. Bence. O gün tüm muhalefet birleşmeliydi bence.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Ee, bu yani, deva gelecek saadet Demokrat Parti. Şimdi şu dört partiye baktığımda adım gibi eminim ki zaten e, bu bilinen de bir şey Ali Babacan'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani çünkü zaten bu İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne karşı çıktı. Red
1: evet.
0: Ee, red verdi. Kurmaylarıyla bir buçuk saat iki saat yakın bir toplantı sonucunda ikna oldu Ali Babacan. Yani e, aslında ki şöyle bir DEVAP Partisi'nin bence bu gelecek saadet demokrat hani biraz daha masanın dışında tutmaya başladığını görüyorum belki. Yani çünkü dün açıklama yaptı işte dün geçtiğimiz Hı. günlerde kitlemin hepsinin ben CHP'ye verebileceğini düşünmüyorum falan filan gibi böyle saçma sapan açıklamaları var. <gülüyor> Burada beni şaşırtan şu oldu. Ahmet Davutoğlu'na çok şaşırdı. Ben Ahmet Davutoğlu'ndan bu kadar yapıcı bir şey beklemiyordum yani. Hani burada gerçekten herhalde akademisyen... Ben beklemiyordum
1: açıkçası biliyor musun Ejder?
0: Ben beklemiyordum yani çünkü Türkiye başbakanlık dönemini biliyorum ki hı hı. hani insanlar beğense de Ahmet Davutoğlu şu anki Suriye politikamızın maalesef, maalesef mimarı. mimarı.
1: Bak aynı anda söyledik maalesef mimarı.
0: Maalesef mimarı yani e, ama helal olsun dedim yani artık akademisyen hocalık tutmuş herhalde Ahmet Davutoğlu'nda oturdu vallahi. Gerçi masa öyle bir masa ki yani Temel Karamolluoğlu 82 yaşında hani Ahmet Davutoğlu ben bazen şey diyorum hani millet soruyor ya işte altılı masa toplantısı niye 7 8 saat sürüyor? Abi Temel Karamolluoğlu'la Ahmet Davutoğlu bir konuşmaya başlasa zaten hani Garibim Kılıçdaroğlu bir şey diyemez zaten ona orada yani, hani Meral Akşener döner. Hani böyle dinlerler hani çünkü masada gerçekten ben sana söylüyorum o altılı masada e, bu siyaset yapamazlar anlamında değil, naiflik anlamında hepsi birbirinden naif. Evet
1: evet.
0: Yani bir tane yani belki e, en sert Güntekin Ya öyle <gülüyor> diyeyim.
1: <değil>. En sert <sakin gülüyor> O da hanımefendi merhami diyorlar
0: yani. <gülüyor> Kesinlikle Gültekin onay diyecektim bir anda Gültekin Uysal. Vallahi <gülüyor> kaldı. <Çok> vallahi ben Güntekin onay diyecektim. Yani belki en hani serti böyle e, bağırdığına çağırdığında hani Gültekin Uysal ama. Çok ilginç yani Türkiye'nin gelecek yani Cumhuriyet'in de ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerde e, ilginç bir Türkiye şeması bizleri bekliyor. Yani deva gelecek, saadet, demokrat bunlar ne olacak? Ha, ki bana kalsa, bana kalsa yine en sağlam liman saadet partisi olur. Çünkü 2018'den beri beraberler. Ya burada şunu düşünüyorum aslında. Ee, bir yorum var. Hani saadetin seçmeni Saadet Partisi hayatta hani düşünsene CHP ile yan yana gelmez. Ya geldiler geçmişte. Geldi artık.
1: canım. Ecevit Erbakan. Ama,
0: Ecevit Erbakan koalisyonunda ama şimdi oradan buraya geçtiğinde yani son 20 yıla baktığında hani kimse şunu demez yani 2018 yılı gelecek de Saadet Partisi işte ittifaka girecek. Bu arada İstanbul'u e, İmamoğlu'nun kazanmasında Saadet'in etkisi büyüktür. Çok dik duydum. Çok dik duydum. Yani ikinci seçimde... Seçimde aday, adayını çekti. Tabii 23 Haziran'daki seçimde adayını çekseydi hani insanlar evet. yani yine bence İmamoğlu kazanırdı bu ama...
1: De kazanırdı Dik azından, ya. Dik durmakta %2, %2 değil
0: Kesinlikle yani hani o konuda baktığımızda ben Saadet Partisi'ne çok takdir ediyorum. Ve ikinci olarak aslında Saadet Partisi bu ülkeye şunu gösterdi. Bir kandil gecesinde... Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Atatürk posterinin önünde Cumhurbaşkanı adayı açıkladı. Bir evet, alevi partisi. bir
1: Cumhurbaşkanı adayı üstelik.
0: Alevi bir cumhurbaşkanı Şu cümleye hani... inanmazsın peş, ya
1: belki. Hani... İki yıl öncesi. İnan... Sen inanmazsın. Inanmaz
0: yani. Inanmazsın ya. Saadet Partisi'nin önünde ve insanlar orada hani Mustafa Kemal Paşa sloganları attı. Bence gerçekten Türkiye'nin belli konularda ben iyileşmeye başlayacağını düşünüyorum. Kavga olur mu? Olur. Ne bir tartışmalar olur mu? Olur. Ama Türkiye'nin buna tekrardan alışması lazım. Biz yani evet. devlet böyle yönetilir zaten. Yani e, Mansur Yavaş'ın ben oradaki ifadesine çok katılıyorum açıkçası. Hani şey diyor bizim diyor devletin bazı politikaları vardır o değişmez o kim gelirse gelsin devam eder ama ondan sonrasında e, bu ülke zaten hep e, böyle yönetilmiş yani. Şunu şarja takayım.
1: Tak tak. tak.
0: Ah, tamam. Öyle. Şimdi gelelim biraz çok Millet, millet İttifak konuştuk. Biraz Cumhur İttifak konuşalım. Şu
1: Deva gelecekten çok konuşmadık ya. Bir önceye dönelim. O tamam, da yemek bir istediğim birkaç nokta var. Şimdi tamam, <gülüyor> Deva gelecek Saadet ve Demokrat Parti. Şimdi bunların arasında İki parti bence daha önde. Diğerlerinden yani az bu Deva ve Saadet. Saadet daha eski, daha kadrolu, daha çekirdek bir parti. Deva ise yeni olmasına rağmen planı, programı ve e reklam aşamasında diğerlerinden daha başarılı bir parti. Hani e belki şu an olaylar olmasaydı işte İnce'nin yükselişi, Zafer Partisi çıkışı veya yeniden Nefah'ın Cumhur İttifakı'na katılması olmasaydı Deva'dan biz yüzde dörtleri beşleri bekleyecektik. Ama devadan oy bölüne, bölüne, bölüne gerçekten yüzde bir rakamlara indi. Hatta ilk başta anketlerde kendileri de görüyordu yüzde dörtleri beşleri. Ee, bir açıklaması oldu bir yıl önce Ali Babacan işte kendi partimizde, kendi logomuzda kendi parti ismimizde seçimlere gireceğiz diye. Ama tabii görünen kür kılavuz istemedi. Ben bir... inanmamıştım. <gülüyor> ben inanmıştım aslında biliyor musun? Şu olurdu. Evet. E, Muharrem İnce'nin yani. Yeniden AF'nın bu yükselişi olmasaydı işte Milli Yol Partisi büyük birlik şu an yükseldi garip bir şekilde. Bunlar yükselmeseydi. Deva gelecek Saadet Demokrat Parti. Sadece Deva çatısı altından girebilirdi.
0: Öyle bir formül de konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu bu arada. Zaten. Yani geçen evet, sene
1: konuşuldu.
0: geçen sene konuşuldu. Eki şöyle bir şey de var. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun aslında birlikte parti kuracağı ama ondan sonra bu. anlaşamaması Bence aslında ikisinin ben bir parti kurmasından daha taraftardım. Yani çok ayrı görüşte değiller. Yani Ali Babacan biraz daha ekonomik olarak liberal kapıda. Ali Babacanın geleneksel
1: Ali, Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'ı nazar. Ama anlaşılabilirdi.
0: Kaç tane Hı -hı. bakanlık var. Yani hani geleneksel tutup. Ben de mesela yani devam gelecek ikisi birbirinin kopyası değil. Sadece belli görüşlerinin farklılığı olduğu. Ama aynı istikamette giden ki öyle yani buna kimse evet, evet. Hani, o yani şimdi insanlarda şu var e, bizim halkımız yani hepimiz daha doğrusu bir unutma çabamız var. İşte kötü günleri yaşadıklarımızı ama yani şu bir gerçek e, ki bunu bence herkes söylüyor. X kişisi de olsun Y kişisi de olsun sonuçta Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu Türk siyasetinde şu an eğer ki e, millet farkı seçimi kazanırsa hem sağda hem solda iktidar olan ilk iki insan olacak. Yani hmm. ve o kadar ilginçtir ki şöyle bir yorum duydum ben arkadaşımdan. Abi dedi biz bunları Yüce divanı gitmesini beklerken bir anda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hani önümüze düştüler mantığı oldu.
1: Şimdi Sayın Ejda açıkçası hem sahada gördüğümüz hem de biraz kendi yorumumu katarak söyleyeyim. Deva gelecek sadece bu dört parti seçimi kazandırmaktan çok kaybettirebilir muhalefete Bu çok tehlikeli bir durum. Ne demek bu? Şu an Ata İttifakı'nın ve Memleket Partisi'nin en büyük argümanı bu dört partinin CHP'li hareket etmesi. Çok çok büyük bir argüman. İşte Sadullah Ergin'in adaylığı. Hani bu dört parti bence zaten CHP listesinden girmemeliydi. Bence İyi Parti listesinden girmeliydi.
0: Ama Meral Akşener'in orada reddettiğini gördük ve ben şöyle bir kuliste duydum ya ki bu doğru bence. Ali Babacan CHP listelerinden ya bence bütün olay Ali Babacan'da yani bu çünkü her nokta oraya çıkıyor. Bak bir kere Ahmet Davutoğlu'nu duymadık ben şey diyordum yani bu masa sıkıntıya girerse Ahmet Davutoğlu herhalde çünkü çok konuşuyor. Abi mevzular açık mikrofonda gördük biz yani öyle bir anlatıyor ki yani bu. Konuş, konuş, konuş. Emevilerden giriyor, Abbasilerden çıkıyor. Bir soru Hiç sordun. Sonucu yani Hiç hiçbir sonucuda ulaşamıyorsun. Hiçbir cevabı bir... duyamıyorsun. Klasik, klasik bizim maalesef ki e, akademik problemler yani. o Oradan gelen sıkıntılar. Ama e, bu arada mesela listeler açıklamadan Saadet partisinde e, de öyle bir teklif oldu. Saadet olarak biz girelim seçime. Logomuzda Deva gelecek demokrat bizden girsin dediler. E, Ali Babacan onu da kabul etmedi. Yani ya şöyle bir şey var. Bir gün gerçekten Ali Babacan'la denk gelirsen soracağım. Yani her şeyi size atıyorlar. Yani neden acaba? Yani niye e Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Bence çıkmaz. Türk siyasetinde ne zaman bir şey konuşulsa o gerçekleşiyor açıkçası. E ama çok ilginç. Haklısın. Ben de senin görüşündeyim. Ya Muharrem İnce'nin şu söylemine katılıyorum. Hani yiğidi öldür hakkını yeme. 15 Mayıs'ta eğer ki işte Millet İttifakı istediği şekilde meclis aritmetiğini oluşturursa seçilen 30-33 vekil olmasını bekliyorlar maksimum. Bunlar istifa edecekler. Yani CHP'nin sandalye sayısı belki hmm. bir anda düşecek. Yani CHP belki üçüncü parti olacak yani. Üçüncü parti olur büyük ihtimal. Olmaz.
1: Yaklaşır. Ama olmaz.
0: Ama risk. Yani risk. belli de olmaz. Ya mesela ama insanlar olur. İyi Parti oyları düştü diyorlar da ben bunu da pek şey yapmıyorum. Yine İyi Parti Düşüşmez. koruyacak.
1: Olmaz ama çok değil. Var düşüş var
0: ya geri hala bence 14 günde geri dönmeyecek bir düşüş yok yani yok, şu an da 30 Nisan gecesi olarak düşünelim seyirciler bunu izlediğinde seçimlere 11 gün kalmış olacak ama e, yine de bilmiyorum Meral Akşener iyi toparladı
1: toparladı toparladı zaten şu e, açıkçası İyi Parti'nin liste şeyi güzeldi listeleri güzel İyi Parti'nin
0: İyi Parti'de tek faso var bence ordu birincisi yüz nine şahid. Evet. Bence gerek evet. yoktu ya. Yani. Ee,
1: İstanbul Ama... adayları çok iyi. Ankara adayları çok iyi. Kesinlikle, Departesi kesinlikle. Çok güzel bir liste. Ee, CHP'nin de hani kendi adayları diyeyim, kontenjan ayırdıkları aç adayları da yine iyi. Güzel bir e, sistem. Tepki çeken Enadem Kemal Özkiraz, Sezgin Tanrıkul gibisinden saf dışı bırakılmış. Yani iki, şöyle
0: bir şey var. Sezgin, Sezgin Tanrı Kulu'yla alakalı benim aldığım kulis bilgisi şu yöndeydi. Yani demişler ki hadi git sürekli yani İstanbul e, CHP il örgütü bunu herhalde istememiş. Benim ilk iyi il gençlik kollarında olan arkadaşlarım var. Yani dediler ki hani çünkü Sezgin Tanrı Kulu çok farklı bir figür yani. De, e, çok CHP'ye hitap eden bir figür değil ve İstanbul'dan banko vekil. Demişler ki madem hani bu kadar ideolojin var hadi bakalım Diyarbakır'dan dener şahsını. Ki hani bence de iyi etmişler. Ben tebrik ettim yani gerçekten görünce hmm. listeleri. Yani mesela Eren Erdem'dir, Kemal Özkiraz'dır yani bunlar zaten olsaydı e, seçmendeki o motivasyon daha da düşerdi. Tabii canım yani çünkü klişe o nasıl söyleyeyim eski CHP'yi andıran insanlar hani ben şey merak ben ediyorum biliyor musun? Eskice
1: yani eskice yeni CHP daha mı iyi oldu eskiden? Katılmıyor. Yeni hali iyi de değil.
0: Bence de iyi değil ama hani o eski Baykal CHP'si de yok
1: yani. Küçük Baykal CHP'siyle yani o bahsedilen bizim Küçük Baykal CHP'siyle şu anki CHP'si ideolojik fark var. Zaten kesinlikle. Eski, eski Baykal CHP'sini özleyenlerin Birçoğu CHP'nin hala oy vermesinin sebebi şu. Henüz CHP yani Atatürkçü ideolojide barajı geçebilecek kadrolu, projeli başka bir parti yok. Böylem evet. İnce'nin çıkışı çok sevindirdi ulusalcıları. Eski CHP'lileri diyeyim. Ancak Kesinlikle. kadrosu yok ki İnce'nin. Barajı geçme ihtimali çok düşük. Çok düşük. Ve hani şu olmuyor mu? Bir parti belki şu an bir CHP'li seçmenin çok daha başka hoşuna gidilmesi. Mesela Türkiye Değişim Partisi çok hoşuna gidebilir bir CHP'li seçmenin. Ama o verirken %7 barajı var bu ülkede ittifakta yoksa. İttifak dahi olsa liste seçimi var. Hani baraj altı kalacak partilerin seçmenleri şu an belirli partilerde toplanmış durumda. Mesela düşünsenize tipi oy verecek bir gencin ittifaksız tipo oy verme ihtimali nedir? Yok sıfır. Yok. Çok az. O da yani partinin kendi kadrosu verir. Yani böyle. Gerçekten bayaj ihtimali olan, bayajı geçme ihtimali olan partiler yükseliştedir her zaman.
0: Yani şu anda da mesela e, ben mesela emek ve özgürlük ittifakında da çok ilginç. Yani onlar da evet. zoraki bir ittifak bence orası da.
1: Bir... Yani evet aslında ideolojik olarak çok yakın değiller birbirlerine.
0: Ya mesela ee, geçen Ahmet Şık bayağı eleştirildi. mesela Serhat
1: Demirtaş'a eleştiri yöneltti. Demirtaş'a eleştiri yani, yöneltti.
0: Mesela Ahmet Şık da Türkiye'deki çok ilginç bir figür. Evet. Yani adam her dönemde bir bir yerde kendini bir konumlandırma bulabilen bir isim. Mesela şöyle düşün. Eğer ki, ki bence seçilecek zaten kesin yerden konuldu. Hasan Cemal meclisin en yaşlı sıfatıyla meclisi açacak e, Yeşil Sol Parti'den. Hasan Cemal zamanın AK Partili'si. <gülüyor> yani, yani çok ilginç. Yani. Sana
1: şunu söyleyeyim Ejder, şu an Millet İttifakı'nda AKP kurucusu daha fazla. Cumhur İttifakı'nda. <gülüyor> ben ben sana nasıl bir bilgi vereyim ya? Abdullah Şener, Ali Babacan, belki Kızmen Abdullah Gül... Meral Akşener,
0: Meral Akşener'e teklif. Akşener birkaç
1: ay kaldı da. Yani, yani çok değişik bir seçim ya.
0: Vallahi yani çok merak ediyorum. Yani bizim açımızdan da bazen şey diyorum yani 23-24 yaşındaki bir genç nesil olarak bu kadar şeyi yaşamayı hak ettik mi? Hak etmiyor. Ben şunu, şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi biz mesleklerimizin baharındayız, genç insanlar önümüzde. Yaşayacak bir hayat var. En azından tecrübe kazanacağımız yıllar var. Ya şunu diyorum. Acaba 50 yıla geldiğimizde biz herhalde asistopediye yazarız abi. Darbesiydi, seçimiydi, ikinci turuydu, o suydu, bu suydu. Yani o kadar garip bir süreç ki. Bak şuna, şunu yani, yurt dışındaki arkadaşlarıma anlattığımda ya da ne bileyim işte görüyoruz zaten. Adamın umrunda değil ki biz tekel bayisinin birliğinin başkanını bile tanıyoruz ya. Yani.
1: Özgür Akbaş mıydı?
0: Özgür Aybaş mıydı? Aybaş, öyle bir şey.
1: tipten aday adaydı. O, o da aday. Evet, tipten aday. Tip Ankara'ydı <gülüyor> sen. Tip, Ankara tip Ankara'dan öyle. aday, evet evet evet. Yanlış hatırlamıyorsam yani... E, ...hiçbir ülkede, hiçbir genç bu kadar siyaseti içinde değil biliyor musunuz? Hiçbir ülkede.
0: Kesinlikle ya, vallahi. Ya bizim
1: yaşımızdaki gençler... ...hani dünyayı gezmede ardında, üniversitesini bitirip... ...hayatını kurmada ardında, tatil peşinde... Ama biz her gün siyaset konuşuyoruz. Siyaset konuşmakla zorundayız çünkü şaka bir yana 2023 seçimini gençler belirliyor. Evet. Gerçekten biz belirliyoruz yani. Ya bu e konuşmuyor mu ya? Bizim yaşımızdaki bir genç şunu konuşmamalı. İstanbul ikinci bölgede belki İYİ Parti üçüncü sıra milletvekili adayı 5000'e seçilecek. Ve bunun için arkadaşlarımıza haber veriyoruz ya. CHP, ATP'den <gülüyor> çalamıyor. İyi e paytı çalıyor. İyi e paytıya verin diye haberler geliyor bize ikinci bölgede. Yani bunu genç yapmamalı ya. ya. Biz hayallerimizle yaşamalıyız ya.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben düşününce e, bu don sistemini öğrenmesi insanların işte yüzde kaç... Ya bu sadece bu arada şey değil. Ben her şeye rağmen... E, Süleyman Seba'nın bir lafı var. Şimdi hazır Beşiktaş da yendiği gece yayın yapıyoruz. <gülüyor> hani ne kadar şey varsa yuttuk yeter ki Beşiktaş'ı üzmesinler diyor. Ben de yani yeter ki Türkiye üzülmesin mantı ile. Yani, demokrasi Türkiye'de e, hep bir nadide çiçek olarak kalacak yani rahmetli bir da tabiriyle heyecanlı. Yani bu seçim süreçlerini takip etmek bir şeylerin olması bu sadece hani bir parti ayrımı yapmadan sonuçta herkes bir şey düşünüyor veriyor. Yani siyaset yapış tarzları tabi durum onu farklılaştırıyor ama yani yine de e, insanların bu kadar kutuplaştığı bu kadar derin analiz yaptığı ben ilk defa böyle bir seçim evet, görüyorum ben. yani ilk defa bu kadar yoktu yani ne 2018 hani aklım yettiği gerçi ben küçüklüğümden beri Hatırlarım yani ne var ne yok çok takip ediyordum çünkü ilk defa bu kadar ilginç bir seçime ya, gidiyoruz.
1: Ben artık şeyim Ejder yani artık büyüklerin bana şey demesin biz zorluk gördük biz işte çok zorluk çektik hayır en büyük zorluğu Z kuşağı çekti yahu siz zamanınızda bir memur maaşıyla aile geçindirip ev araba yazlık alıyordunuz ya. Daha ütesi var mı? Bedava evlal aldınız, bedava arabal aldınız. Otokul mezunu, bak otokul mezunusun ya, otokul mezunosun belediye de devlet gidemeyecek, iş yok. Şimdi üniversite okuyorsun, yüksek lisans yapıyorsun, yetmiyor ya, yetmiyor.
0: yetmiyor. Evet eskiden eskiden şeydi üniversite bitir rahatlaştın, sonra yüksek lisans bitir rahatla döndü, şimdi şey artık, yani doktoru artık çift bölüm, hani Son robotuz ya. Yani.
1: belli bir süre sonra. de tabii canım. yani Çünkü... hiçbir şey. Hiçbir Sistem şey yani artık... ...niteliksiz üniversiteler dolu... ...niteliksiz ya, niteliksiz bölümler... ...niteliksiz üniversiteler... ...sadece insanların hayatını dört yıl... ...alteriyor şu an çoğu bölüm... ...çoğu üniversite... Kesinlikle, kesinlikle. ...ihtiyacının olanını on katını alıyorsun... ...öyle işte... ...yani işte üzücü... ...üzücü...
0: üzücü. Ee, ...buradan hemen şeye geçmek istiyorum... Yani ...Cumhur İttifakı'na... E, ...uzun zaman sonra... Galiba ilk defa sadece Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek için bir arada. Çünkü ne bir çarşaf liste yaptılar, ne bir fermuar liste var. Hı hı. Tamamen ayrı söylemler, bir Hüdapar krizi var. Ee, burada yani sen sağda ne görüyorsun Cumhur İttifakı ile alakalı?
1: Ya, Cumhur İttifakı'nda yeniden refahı tutup artık AKP ve MHP'nin hemen hemen kemik kitlesi kaldı. Hemen hemen. Hani artık şunu diyebiliyoruz. Bu seçimde AKP 30'un altına inmez. MHP 5'in altına inmez. İnmez. Çünkü kemik kitlesi kaldı artık. İnmiyor. İnmiyor. 3 lig gördüğü zaman oradan basınacak. lig gördüğü zaman basacak, İndiremezsin. Bak, karşıya da kim gelirse gelsin indiremez bu parti oranlarını şu an. Gerçekten.
0: Bu şey gibi. Yani anadan doğma babadan doğma 7 kuşak CHP'liyle aynı mantık.
1: Aynı. Yani. Aynı. Parti oliganlığı. Ya, kesinlikle. Bence çok zararlı. CHP için de zararlı. MHP için de, AK Parti için de. Çünkü ama AK Parti ve MHP'nin şöyle bir şeyi var. Daha sağ, daha geleneksel parti olduğu için liderci partiler bunlar. Başındaki lider istifa ettiği zaman veya kaybettiği zaman çok çabuk dağılabilen partiler. Ama CHP daha e, sistem partisi Celenek gibi. Geleneksel evet. Yani, evet.
0: Mesela,
1: daha sistem partisi. Yani Cumhur İttifakı'nın şöyle garip bir yönü var. Hiçbir parti birbiriyle uyuşmuyor. DSP ile MHP uyuşmuyor. Hüdapar MHP uyuşmuyor. Yani...
0: Çok ilginçtir. Ee, i̇nsanlar yıllarca şunun üstünden siyaset yapıldı değil mi? 28 Şubat görüntüleri üstünden siyaset yapıldı. 28 Şubat'ta iktidarda olan DSP Hiç ve Cumhur MHP... Şu an Cumhur İttifakı'nda. Evet. Şu an sana bir şey söyleyeyim. Mi? Bunu sokakta sorsak inanmazlar ha.
1: Denmezler ya, inanmazlar.
0: O, o kadar o kadar paralel bir tarih yazıldı ki. Evet. Yani çok yani acı.
1: Cumhur İttifakı e, MHP seçimini aslında ikna olabilseydi Parti listelerinden seçime girmeye. Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu alırdı.
0: Yani ama o, o da o da bence hani olmazdı. Bahçeli'nin aynen yani Bahçeli kabul etmezdi. Bunu yani,
1: Bahçeli kabul etse bile MHP seçmeni sandıkta üçlerle basmak ister, görmek ister üç lirale.
0: Kesinlikle. İkna edemezdin
1: sen onu. Bir kısmı azından Hemen hemen yarısını AK Parti'ye basmayı ikna edemezdin. Aslında bu e, avantajıymış gibi hani AK Parti'nin fikri oydu. Cumhur İttifakı tek bir listede seçime girip gerekirse yüzde hani yüzde 40 bile alsa yüzde altmış bile ne? kaybetse dehonttan dolayı Birinci olma. Hükümeti kurabilmekti. Ama MHP'nin bu hamlesi, diğer partilerinde CHP listelerinden girmesi ters etki yaptı. Yani hiç beklemedik. Aslında de, evet. Değiştirmeseydik derler yani şu an sorsan.
0: O seçim sistemi biraz yanlış bir siyasi hesap oldu. Yani tutmadı. Evet, evet. Ya tabii de göreceğiz bunu vardı. sandıkta ama tutmadı yani bence.
1: Tutmayacak gibi de. Yani ben 300 milletvekilini beklemiyorum herhangi bir ittifaktan. Hangi ittifaktan? Ya ama bunu Ama 300'e yaklaşım taraf cumhur ittifakı olacak gibi.
0: Ya ben orada öyle düşünüyorum ama e, şu da var bence. İki taraftan birisi de yani şu konjektürde ne olursa olsun yeşil sol ve tipi yanlarına iki tarafta çekmek zorunda. Yani bu sadece millet ittifakıyla alakalı değil. Cumhur ittifakıyla da alakalı. Çünkü öyle bir alan açıldı ki hani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı birbiriyle uğraşırken biz aslında bir Türkiye İşçi Partisi diye bir 2023 yılının Türkiye İşçi Partisi'ni doğurduk. Dörtlü evet. muhteşem evet. dörtlü. Serra Kadigir, Barış Atay, Erkan Baş, Ahmet Şık.
1: Ahmet Şık aynen öyle.
0: Yani ve Ama insanlar... Orası,
1: ben açıkçası e, sokakta şöyle... Dördünün de hitabet gücü mükemmel. Bak mükemmel dördünün de. Gerçekten muazzam. Hani dört kişiler ya. Gerçekten mecliste çok dört kişi değil. Sanki 40 kişilik. Sanki yüz kişilik bir etkileri var o dört kişinin. Ancak e, tipin kendi tabanı diyeyim. Şu anki yöntemden pek memnun değil. Hani gerçekten çok büyük bir çıkış yakaladı ama. Bu çıkış yakalaması sebebi popüler söylemler. İyi bir konuşma, e, sosyal medyanın aktif kullanılması. İşçiler değil bu çıkışın sebebi.
0: Tabii canım yani hani şöyle bir şey var. Belki tipi oy vereceklerin oransal olarak baktığında işçi çok azdır, azlıktır.
1: Şu an yani Kadıköy sosyalistlerine hitap ediyor Türkiye İşçi Partisi.
0: Zaten geçen modada toplanmışlar. Hani evet. millet diyor ki çok haklı bir yorum. Birisi evet. yazmış. Demiş ki Serdar Hanım demiş neden Sultanbeyli Beyli Niye Tuzla değil? Niye Tuzla? Yani işçilerin ve gelir durumunun düşük olduğu illerde değil de ama pardon ilçelerde değil de Kadıköy gibi bir yerde toplanıyoruz. Çok haklı.
1: Evet haklı.
0: Yani ama mesela Türkiye İşçi Partisi'nin de söylemiyle adı bence çok farklı. Yani Erkan Baş'ın Söylemi, oradaki yansıttıkları, yapmak istedikleri şey. Ben şöyle düşünüyorum. CHP'den sıkılan belli bir seçmen de biraz heyecan arayıp tipe git diyor diye görüyorum yani sizin tabi anketlerde gidiyor, gidiyor gidiyor. Hani yani yükselişi malum. Yani nereden oluyor? CHP'den olacak yani. yani nereden? Tabii, yani.
1: Tabii, yani, CHP'de, hani e, eskiden beri nasıl diyeyim? Tabi önceden de ittifaklardı TKP tip. Hani 2018'de de HDP'nin evet, evet. Hani o zamandan beri HDP'ye mecbur vermek zorunda olan sosyalist bir kesim vardı. Hani Sosyalist, komünist bir kesim vardı. Onların oyunu alıyor. Emanet oy gibi. Yani bir kısmı işte gençlerin gerçekten gençlerden de oy alıyor tip. Oluyor yani. Gençler tip oyu veriyor.
0: Ya işte orada da yani. Gençlerin bence şey, o dört kişinin yapmış olduğu muhalefet onları etkiliyor. Evet, evet. Yani mesela değil. Erkan, Erkan Baş'ın o söylemi, e, işte lale devri nasıl bittiyse, sülale devri de bitecek söylemi. Yani bu e, zaten sosyal medya dedin ya, tip bir kere sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Aynı. Meral, Akşener, Meral Akşener masadan kalktığı gün e, işte hazırlamış olduğu sarı mavi amblemler, tasarımlar... hani çok anlık reaksiyon verebiliyor ve gençlerde belli bir kitlede de bu alıcı oluyor. Yani hayatının belki günün 24 saatte 10 saatin TikTok'ta, Instagram'da geçiren bir nesil var karşımızda. Hani bu küçümsemek için bunu söylemiyorum. E, belli bir şey olduğu için, alıcısı olduğu için bunu söylüyorum. Ben çok ilginç karşılaştım. Yani 2023 yılının Türkiye İşçi Partisi gerçekten nasıl bir meclis olacak? Yani ne, nasıl, ne kadar milletkini çıkartacaklar? Söylemleri nasıl olacak, dört evet. kişi mi sürekli hep başlarında olacak, yoksa başka şeyler de olacak mı? Hani o eksenlerini nereye belirleyecekler? Ee, gerçekten o konuda bir, bir şey var açıkçası. Şu
1: anki mecliste de gerçekten dört bağımsız milletvekiliymiş gibi hareket ediyorlar. Hani katılımları yüksek meclise bu arada, diğer milletvekillerinden azar, yani daha aktif vekiller. Ee, Tipin biz çok milletvekili çıkarmasını beklemiyoruz açıkçası. Hani 10 civarında olur. ona yakın olur. 5, 6, 7, 8.
0: Bu dörtlüden fire verdirecek var mı? Hepsi seçilir Başına... mi? Ee, şey için Ferhat değil mi? Zaten. Can Atalay için. Evet.
1: Fergat etti zaten. E, Antalya'dan
0: e, bizimkiyi
1: e... çıkartacak mı ki ikinciyi çıkartsın?
0: Hmm. E, peki şeyde mi? E, Hatay'da Can Atalay
1: seçilir mi? Seçilir ya. Hatay'da Tip yükselişte zaten Hatay'da İyi Parti ve Türk, e, Türk İşçi Partisi yükselişte hani CHP'den bayağı bir ikisine oy gidecek olan oy var.
0: CHP'den şeyden de yani CHP seçmenin lütfü savaştan kaynaklı olarak da hem, hem deprem sebebiyle hem de orada bir tepki var. Tepki oyları veya işte Can da orada yani işçi partisinin e, seçmendeki etkisi Bence çok büyük orada dediğine katılıyorum ben senin. Yani Gökhan Zan İYİ Parti'den Yok, orada, o, orada aday. Ee, ben ona şaşırdım. Gökhan Zan'ı ben birinci sırada bekliyordum. İkinci sırada koydular herhalde İYİ Parti'de. Ona şaşırdım ama herhalde seçtirmeye çalışmak için. Yani hani bak önce Hı -hı. size oy verin ki ikisi de çıksın diye.
1: Ben de seçilmesini bekliyorum açıkçası Gökhan Zan. ikinci sıradan da olsa. seçili gibi duruyor.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Bir şey daha soracağım şimdi sana evet. çok önemli. Çok ilginç bizim milletvekillerimiz var. Şimdi hep Alpay mesela işte 2018'de Kenan Sofoğlu böyle medyatik işte Saffet Sancaklı. Bu seçimde de mesela Gökhan Zan, Ünal Karaman,
1: İrfan, yani
0: İrfan Değirmenci. Ee, bizim işte mesela yine Tekel bahisi o Özgür Ak baş Bak Baş Kusura bakmasın ee, o yani aslında çok garip bir meclise doğru da gidiyoruz ben bu meclisi biraz da şeye benzetiyorum hatırlıyorsan 7 Haziran'daki Ak Parti listelerinde sanatçı sepetçi bir sürü kadrolar vardı ya yani garip Hı -hı. bir Erdoğan'ın beklemediğimiz bir tarzda milletvekili aday listesi açıklamıştı ki onun karşılığını yüzde 40 olarak alınca oylarda düşüş hemen listeleri tırpanladı tekrardan. O eski bildiğimiz e, şeye döndü. Sisteme döndü. yani Mesela İrfan Değirmenci çok garip geliyor. Mesela Ünal Hoca çok, çok merak ediyorum. Yani nasıl bir
1: siyaset yapacak?
0: E, ya en büyük e, siyaseti yani. Trabzon'da yaptı gerçi ama. Evet tabii
1: zamanının ekonomi bakanına. <gülüyor> helal olsun yani, o zaman.
0: Yani gerçekten ben mesela onu Trabzon'dan beklerdim. Konya birinci sıraya koydular. Ee, bakalım yani seçilebilecek mi nasıl olacak ee, yani birkaç tane öyle milletvekiline bakacağım yani direkt sandıklar açıldığında e hani bakacağım yani diyeceğim ne oldu bakalım peki seçim güvenliği konusuna da son olarak değineyim yavaş yavaş e tüm sorularını da sordum
1: ya açıkçası ben seçim güvenliğini İstanbul'daki seçimden sonra ne kadar önemli olduğunu tüm ülkenin ve tüm muhalefet partilerinin artık şeyi yani aklında İmamoğlu'nun o elindeki veriler vardı ki elinde o sayılar vardı ki çıkıp konuşabildiğini daha hak yemedim hakkımı da edemedim. Sonuna kadar çıktı arkasında durdu. Belki 2018'de muhallemince bunu yapabilseydi şu an çok farklı bir seviyedeydik. Onun için e, seçim güvenliği önemli ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim güvenliğiyle hmm, onu usaladı güzeli bırakması ne kadar doğru onu bilmiyorum. Çünkü 2018'de de onu usaladı güzeli değil bu
0: Ya benim orada aslında yorum şu. E, şimdi çok fazla bileşen var. Ve ben çok özellikle şun, şunu duydum. Seçim akşamı. Kılıçdaroğlu bütün herkesi görev bölgelerine yollayacak. Yani Mansur Yavaş sen Ankara'dasın. Ekrem İmamoğlu sen İstanbul'dasın. Büyük ihtimalle bütün kurmayları yani Ali o altılı masanın bütün bileşenleri Türkiye'nin 81 ilinde bir koordinasyon için seferber olacaklar diye düşünüyorum. Ki olması gereken de bu. Bende şu mantıklar, bunu sen de görmüşsündür. AK Parti İstanbul'da ne alıyorsa Türkiye genelinde de %1 altını alıyor genelde. genelde. Yani İstanbul, İstanbul bir fragman oluyor. Yani bir o portreyi çekebiliyorsun. O yüzden İstanbul'a ekstra önem vereceklerini düşünüyorum. Zaten 98 milletvekili var. Yani bu 98 milletvekilinin e, ne kadar orada şey yapabilirlerse engelleyebilirlerse e, güvenliği sağlayabilirlerse avantajlarına yani ama ben muhalefetin ve iktidarın, iktidarın zaten seçim güvenliği gündeminde değil. Onlara göre, adalet bakanımıza göre bizim dünyada en güvenli seçim Türkiye'de yapılıyor. Ee, çok ilginç bir açıklama. Ee, ama hani muhalefetin ben bu sefer biraz daha farklı davranacağını düşünüyorum. Yani özellikle İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu gibi bir gerçek var. Ama tabii Türkiye genelinde ne kadar bu etki edebilir o biraz şey, nasıl söyleyeyim, kafamda soru işareti. Ya onursal adı güzel yerine daha farklı bir adam veya altılı masanın seçim güvenliği koordinasyon merkezi kurulsaydı hani bir sene oturduğunuz. Hiç mi bunu düşünmediniz acaba diye de düşünmüyor değilim yani.
1: Seçim güvenliği konusunda aslında çok endişe duymuyorum ben Ejder ya. Hani altından kalkabileceklerini düşünüyorum. Çünkü e, bu sefer bakıldığı zaman... Gerçekten üye sayısı çok fazla olan Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti. Hani e, bunun üye da çok fazla. Hani freye vereceklerini zannetmiyorum. Yani o işte Muharrem İncim şu kadar sandıktan işte veri alamadık gibisine bir söylem olabileceğini düşünmüyorum bu sefer. Şey e, planlıyordu Ankara Haber Ajansı, işte DH, e, Anadolu Gelir Ajansı. Bize de biz verme ihtimali var. Bunu planlıyor çünkü ne gördük biz 2018'de sadece Anadolu Ajansı girdi. Bundan önce İHA vardı İhlas Haber Ajansı, bir ara Doğan Haber Ajansı yaptı ama son iki seçimde sadece Anadolu Ajansı var. Anadolu Ajansı şöyle bir şey de, ha yani böyle gidiyor?
0: Var. Ha aslında onu biz şunu da fark etmiştik Hatırlarsın 2019'un e, seçimlerden sonraki sabah. Sadi Güven o dönemin YSK başkanı Anadolu Ajans'ta ben veri vermiyorum o da seçim sonuçlarını ilan ederken evet. ben yeni yeni verileri giriyordum demişti. Ee, işte burada da aslında hani Anadolu Ajansı'na nereden veri gidiyor sorusu kafaya. Şimdi acaba muhalefet kendisi bir ajans kuracak mı yani biz mesela onu görecek miyiz yoksa e, tutanaklara sahip çıkıp... Daha farklı bir yol mu izleyecek diye de düşünmeden edemiyorum. Yani bakalım nasıl. Ben de Bence, var açıkçası o kadar büyük bir seçim güvensizliği yaratabileceklerine inanmıyorum
1: yani. Evet bir de yani şimdi şöyle birkaç bin oyla seçim sonucu değiştirilebilecek bir seçim değil bu. Yani öyle 10.000 bin sandıkla 20 bin sandıkla seçim sonucu değişmeyecek.
0: Ya en az şey var zaten yani. 100-150 bin sandık bu da imkansız.
1: Yok imkansız yani manipüle edilecek rakamlar da yok. Hani e, mesela İmamoğlu'nun seçiminde gerçekten e, Kadıköy, Şişli ve Beşiktaş en son girildi. Yani bu ne demek? Arkadaşım ben AK Parti'nin yüksek olduğu yerler önce giriyorum daha sonra Kadıköy Beşiktaş'a gireceğim. Zaten e, biliyorsun ki Doğu'da bir saat önce açılıyor sandıklar. Bir saat önce veril alınıyor. E, Doğu Karadeniz diye geliyor. Yani Doğu İç Anadolu Karadeniz diye geliyor sonuçta. E ne oluyor tabii ki olan Ak Parti'nin yüksek olduğu yerler. Hani erken açılırsa erken kaldığıysa YSK e, haber yasağını.
0: O da o da o da şey ilk defa mesela ona da Fatih Portakal değindi. Normalde YSK bant bant açıklar şu şu. Evet, Bu evet. seferki açıkladığı açıkladığı şey de sadece Tek cümle var mesela ne zaman seçim yasaklarını kaldıracağı belli değil Türkiye için o da ilginç. Yani Türkiye ben şunu da bekliyorum kaldırmaya da bilir 12'ye kadar Siz Türkiye için yani hakkı var çünkü ve kimse konuşamaz.
1: Evet birisine yani... göze göze alır her şeyi açıklar.
0: Yani işte o zaman da çok ilginç yani gerçekten ben e, çok merak ediyorum yani. Şöyle düşün, iki hafta sonra şu saatlerde bizim Türkiye'nin tablosu yani belli olmuş oluyor yani Tabii. çok
1: ilginç. Ona da bir i̇ki program hafta. yaparız ya bakalım tutturabilmiş Tabii. miyiz diye. Daha doğrusu tutmak demeyeyim, bunlar bizim tahminimiz değil. Biz analizciyiz, sakada gördüklerimizi kağıda döküyoruz, Kesinlikle. sakama döküyoruz. Kesinlikle.
0: Abi. Bir bakarız neler konuşmuşuz, neler evet, evet. E, gelmişiz. E, şimdi üçüncü bir ittifak, ata ittifakı Zafer Hı. Partisi Önce dediler ki adayımız bizim Muharrem İnce olacak. İşte memlekette ittifak yapıyoruz. Sonra Muharrem İnce WhatsApp grubundan ayrıldı. Ondan sonra Sinan Oğan'ı aday göstermeden önce Zafer Masur Partisi Yavaş Mansur Yavaş'a gidildi. O da olmadı. En sonunda Sinan Oğan aday olarak çıkartıldı. Nasıl görüyorsun? Ümit Özden gerçekten bu sığınmacılarla alakalı söyleminde çok ciddi bir trend topik oldu bir dönem. Evet, Hatta evet. Meclise girebilir mi dendi acaba. Ama ondan sonra o da ya Saman Alevi demek ayıp olur ama
1: Saman... bitti yani. Alevi değil de. Şimdi bunu ben hem İnci için hem de Ümit Özdağ için söyleyeceğim. iki aday içinde. Her iki adayda yani hem Muharrem İnci hem de Ümit Özdağ. Muhalefetin içinden çıkmış insanlar. Sen muhalefetin içinden çıkıyorsan muhtemel oyların Eski partinden ayrılacak insanlar. Muhtemel oyları. Ve sen e, çıkış yaptığın zaman, iktidarı eleştirirken yakaladığın o oy potansiyelini ikisi de muhalefete eleştirerek geri Muhalefete muhalefetlik yaparsan henüz yeni çıkan bir parti için seçmen acımaz. Acımadı da. Evet, Biz %5-6 bulunan Zafer Partisi oldu. Yani %5-6 bulduğumuz Tabii Zafer Partisi yani, var. %7-8 bulduğumuz memleket partisi anketleri var.
0: Bence Zafer Partisi'ndeki en büyük problem şu oldu. Ümit Özdağ'ın e, hareketli oldu azın, gerçekten.
1: Davranışları
0: oldu. Ben azınlık partisi olarak kalmak istiyorum dedi Ümit Özdağ. Yani e, dedi ki bana Türkçüler oy versin. Bana aşırı milliyetçiler oy versin. Evet, evet. Ben hani kendi alanını daralttı. Yani mesela işte ben senin oyuna talip değilim. Sen bana gelme. Sen şunu. Bu seçmende çok ciddi bir en başta sempati yaratsa da daha sonra şu oldu. Ee, her ne kadar sağ seçmende biz gözlemlesek de bunu. Sol seçmende de aynısı var. Sağ seçmen şu vardır. Kafası karışıktır. AK Parti'ye vermek istemez. Veya MHP'ye vermek istemez. Ya şu, sandığa gittiğinde şunu der. Şimdi ben başka partiye versem oy boşa gidecek. Veri. Aynısı da burada oldu. Yani muhalif seçmen bir an bir sendeledi. Dedi ki acaba Ümit Eruza olur mu olmaz mı? Ondan sonra baktı. Dedi ki olmaz. olmaz Peki dedi. şunu sorayım. Zafer Partisi ile Memleket Partisi ittifakta kalsaydı. Yani Ata ittifakı Memleket, Zafer. Orta kaday yine Muharrem İnce olsaydı. Hı. Daha farklı bir etki çıkar mıydı ortaya?
1: Ee, çok değişmezdi. Muharrem İnce ne alacaksa bir puan fazlasını alırdı. Çünkü... Muhammed İnce de henüz Türk milletlerini temsil edebilen tam bir aday değil yani hani Sinan Oğanla Muhammed İnce arasında çok ciddi bir profil farkı var çok ciddi anne hani ikisi de farklı bir aday ikisinin çıkması bence daha iyi oldu onların adına anladım onların adına daha iyi oldu
0: Sinan Oğan ben yani şunu düşünüyorum babalıda beyefendi gerçekten beyefendi. hani hiç akarı kokarı olmayan zaten babalıda da hani bu konuşuldu. Hani şey dedi ben buraya projelerimle konuşmaya geldim geç açıklanmış bir aday olarak görüyorum ben eğer ki Aslında... bir sene öncesinden açıklansaydı Sinanoğlu bence şu an İnce'nin de üstünde Kılıçdaroğlu alternatif olabilecek e, bir aday olabilirdi yani hani Erdoğan Kılıçdaroğlu ve Sinanoğlu üçü yarışı götürebilirdi yani çok Sinan geç
1: açıklanmış hiç... Naman bunun çalışmalarını yapıyordu hani. Zafer Partisi'nden bağımsız bir şekilde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmayı planlıyordu, çalışmalarını yapıyordu, sloganlarını hazırlıyordu. Hani o an geliyor sloganı. Zafer Partisi ile bulunmuş bir slogan değil. Bu sloganı kullanıyordu da slogan olan. Hani yaptığı çalışmalarda bu yöndeydi. Adaylığı düşünüyordu, planlıyordu. Eee Ateş İttifakı'ndaki muhalzem ince şeyi de ayrımı da şöyle oldu. E, malum Akşener'in masadan ayrılmasıyla
0: Muhallemci orada mi? erken start aldı. Aynı
1: gün. Bak aynı gün. Aynı gün oldu. Neden? Gerçekten bir anda sosyal medyada belki hayatım boyunca görmediğim kadar muhallemciyi gördüm. Ve hepsini evet, evet. işte bu masa dağılır. Akşener dağıtır. Şu olur, bu olur. Nerede doğru tahminleri var? Hepsi paylaşıldı, işte iktidarlaştırdığı paylaşıldı. Ve gerçekten genç seçmende arkasından geldi muhallemci. Geldi. E bu genç seçmenlerin seçimi muhalif seçmen. Sen de gittin daha önce CHP'ye oy vermiş İyi Parti'ye oy vermiş ve senden daha yüksek bir oy potansiyeli olan partileri karşına aldın. Bunu yapmasaydı tek karşısı yani sadece AK Parti'ye muhalefet etseydi belki şu an Memleket Partisi barajı geçiyordu. Belki biz ikinci anketini ince için yapıyorduk. Çünkü Akşener'in o çıkışıyla İyi Partililer'in ben Aynı gün %50'sinden şunu duydum. Kılıçdaroğlu kendini dayatıyorsa bizim seçimimiz ince. Akşener'den bağımsız bunu dediler.
0: Ama öyle bir o şey oldu ki hem Akşener masaya döndü hem iyi Parti seçmeni Mansur Yavaş ve ekler İmamoğlu. Olduğunu, Mansur Yavaş o, olduğunu,
1: tabii.
0: Yani e, aslında kopan seçmen daha güçlü bir şekilde e, Kılıçdaroğlu'na döndü ve Hani ben şunu düşünüyorum, şunu düşünüyorlardır. Ya biz ulan nasıl düşündük mu, hani Muharrem İnce'yi? Çünkü bildiğin gitgide kendini bitiren bir siyasetçi Hı. görüyoruz. Ya 2018'deki Muharrem İnce ile şu anki Muharrem İnce'yi yan yana koy birbirleriyle kavga ederler. Birbirleriyle yani, kavga ederler. Yani biz yani... E,
1: matın başından beri düzenli bir düşüş görüyoruz Muharrem İnce'de. Yani e, sadece bizim yaptığımız değil, diğer benim güvendiğim anket şirketlerine de baktığımda her geçen gün oyunu azaltan bir Muharrem İnce var. Oysa ki ben her zaman şunu savunuyorum. Türkiye az iyi laf yapana, hitabeti iyi olana oy verir. Muharrem İnce 2018'de partisinden daha yüksek oy almasının sebebi bu hitabeti çok iyiydi. Seçim performansı çok iyiydi. Muharrem İnce'den yine bu beklenirken, yahu acaba CHP seçmenini, iyi Parti seçmenini ikna edebilir mi derken kendi seçmenini ikna edemediğini
0: gördük. Çok kavgaya tutuştu. Yani muhalefetçi. Sosyal medyayı çok dikkate aldı. Ee, her söylenene cevap vermeye çalıştı. Sürekli tweet atıyor. Yani Türkiye bunu sevmez. Türkiye'de siyasetçi mesela şu olur. Tweet e atarsın, kaçarsın, gündemi sen yaratırsın. Bak Erdoğan'a. Tweet e atıyor bitti. Ondan sonra birine cevap veriyor mu? Vermez. Ha, gerçi kıyaslama ne kadar doğru tartışılır ama hı hı. devlet aklı yani halk seni biraz ulaşılmaz olarak görüyor. Erdoğan niye popüler şu anda? Ulaşılmaz olduğu için. Tabii. Yani hep bir uzun adam, işte reis, işte büyük lider. Misal istiyor. Tabii. Misal istiyorlar mesela... doğru. E, e, e, e tabii yani şu an bu durum böyle. Ama de yani bildiğin Jahreyn gibi tweet atıyor sürekli. Onu yapalım, bunu yapalım. Yani o biraz onu e, etkilemiş durumda olarak ben görüyorum. Erdoğan için
1: ne diyorsun? Onun ee, Bunların... hakkında şunu da konuşalım istedim. Yani, i̇şte, evet onu da söyleyelim.
0: Oy bölüyor mu? Aa, evet. En i̇şte, önemli o, soru.
1: Oy bölüyor mu? Şimdi şöyle e, eğer ki Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirse ilk duruyor. oy bölmüş olacak. Ama muhalefetin lehine bölmüş olacak. Eğer ki Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan önünde bitirse ve gerçekten %50'yi çok az kalmasına rağmen kazanamamışsa bu sefer muhalefetin oyunu bölmüş olacak. Yani stratejik aslında ince adaylı. Bir yönden şunu diyebilirsin. Seçimi ikinci turda muhalefet kazanıyorsa ince aday olsun. Ama ilk turda Kılıçdaroğlu %50'yi alıyordu da ince bölüyorsa işte o zaman ince bölüyor. Yani kime göre neye göre böldüğü önemli. Direkt bölüyor diyemeyiz.
0: Ya kesinlikle. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Aslında ilk aday açıklandığında eğer ki bu iki turlu bir seçime gitseydi. Yani Erdoğan, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kendisini anlatmak için çok daha fazla efor sarf etmesi lazımdı. Şu an biraz da şöyle oldu. Muharrem İnce'nin oy böldüğünü düşünen muhalef seçmen Kılıçdaroğlu'na kırgın olsa da orada kaldı.
1: Evet, evet, evet. Yani hani oldu.
0: Yani orada da aslında AK Parti'nin sürekli yaptığı seçmenin konsolide etmeyi Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı da Muharrem İnce üstünden bir noktada yaptı ve yapıyor. Ha, tabii oturur eğilisi doğrusu tartışılır söylemleri ki bana göre söylemleri de çok ciddi farklılıklar var. 2018'i ve 2023 evet. koyalım buraya. Biraz ee, sağ
1: kaymış e bir söylemi var ya.
0: Evet ya biraz popülizm bir söylem var. Yani,
1: yani e hani orayı
0: denedik, beceremedik biraz da, da burayı ya. deneyelim.
1: <gülüyor> yani birisine bakıp sen FETÖ'cüsün, sen şucusun, burcusun Bir tarafta PKK var, bir tarafta iki tarafta da PKK. Yani bu söylemler yakışmıyor. Hani gerçekten Muharrem ben çok büyük saygı duyuyorum. Hala da duyuyorum. Yakıştıramıyorum Muharrem bu tür söylemleri. Kırıcı söylemleri. Şey yahu ya. gerçekten ikinci turda iki tarafında birbirine ihtiyacı olacak. Olacak. olacak. Yani İnce'nin şöyle bir etkisi var. Onu da ekleyeyim. İnce ve Sinan Oğan'ın adaylığı katılımı çok yükseltecek. Yani belki Türkiye tarihinin en büyük katılımı seçimlerden birisini koyabiliriz. Çünkü Sanda küskün seçmen, CHP küskün seçmen inceye verecek. MHP, İYİ parti küskün seçmen zafe ata ittifakına verecek. Yani aslında aynı şekilde küskün sosyalistleri de tipe yönlendirecek bir seçim var. Deprem olan 12 il harici katılımı çok yüksek bekliyorum ben.
0: Ben de sana orada katılıyorum. İki, şöyle bir şey de var. E, bu konuyu dediğin için hemen Oraya geleceğim. Yurtdışında katılımla alakalı bir araştırma yaptım. Yurt dışında da çok ciddi bir oy kullanma Hı. durumu söz konusu. Yani,
1: evet, evet.
0: Yani katılım ve insanlardan şöyle geri dönüş alıyorum. Sonuçlar beklediğiniz gibi gelmeyecek. Yani burada da uç seçmen, aşırı muhalif ve aşırı sosyalist işte e, yaşayan insanlar sandığa gidiyorlar diye bir e, tutum söz konusu. Hazır, oradan Konu açıldı hemen geçelim. Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanması meselesine nasıl bakıyorsun? Saha nasıl bakıyor?
1: Hmm, şöyle gençlerin büyük bir çoğunluğu, neden gençler diye arıyorum. Ee, şunu söylüyorlar. Yahu benim yaşadığım ülkede, benim hayallerimin olduğu ülkede, benim geleceğimin olduğu ülkede bu ülkede yaşamayan insanlar benim geleceğimi etki etmemeli. Sonuna kadar da katılıyorum. Son bir yıl içinde bakacaksın, iki yıl içinde ne kadar giriş çıkış yapmış ya bu ülke. Ülkede yaşamıyor, ülkenin sorunlarıyla alakadar değil. Sadece vatandaş diye bu oy kullanılma hakkının verilmesi bence yanlış. Ben Çift, de şöyle. Çünkü yaşam içerisinde bilmiyor ama bu anın geleceğine yön veriyor. İyi veya kötü, hangi tarafa verilsesin oyu.
0: Ya burada şunu düşünüyorum ben ve hatta zaten görüyorsun. Yurt dışında aslında özgürlükçü, demokrat, daha sol, yani aslında Türkiye'nin İşçi Partisi ve HDP'sine kayan partilere oy veren yurt dışı Türk seçmeni giriyor, burada, sağ burada sağ veriyor. İlber Ortaylı'nın çok güzel bir sözü vardı. Bir gün bir söyleşisine katılmıştım ben. Ee, Almanya'dan bir gurbetçi gelmişti muhabbet etmeye. Hocam dedi işte sizle de görüşmeye geldik dedi. O da dedi ki... E bu muhabbet üstüne orada dedi sola verenler gelip burada sağa veriyorlar dedi işte o çok yanlış buluyorum falan filan demişti. Ha gerçekten de öyle. hani Türkiye'nin gerçeklerinden kopmuş buradaki e, orada kazandığı bir euronun burada 21 birim para etmesi hani tamamen kendi menfaatleriyle bir sandık başına gidilmesi bana çok etik gelmiyor açıkçası ve geleceğimizin bu kadar belirlenmesinde bu insanların söz hakkı olduğunu ben düşünmüyorum. Madem bu kadar popülist düşünüyorsalar buyursunlar gelsinler Türkiye'de yaşasınlar yani. Evet, öyle. evet Muharrem İnce'yi de konuştuk. Şimdi gelelim e, diğer adaylara. adaylara. Erdoğan'a geçelim. Konuşması belki de en zor olan aday.
1: Evet en zor olan <gülüyor> aday. Şöyle Erdoğan bu sefer eskisi kadar bildiğimiz Erdoğan değil. Eskisi kadar şey yok. Ee, sahada yine sert. Ama eskisi kadar miting sayısı fazla değil farkındaysan. Çok fazla miting sayısı yapmıyor. Ee, ve gerçekten hani mesela dün İzmir mitingini gördüm. Baya kalabalıktı. Ben beklemiyordum açıkçası o kadar. Yine hala Erdoğan arkasında duan gerçekten büyük bir seçmen var. Eee çok üretilmesi ve adından bu doğal gaz çıkışı da anketlere bir artı puan olarak yazıyor Erdoğan'a. Yani bir bu ikisinin bir artı iki puanı getirdi gibi. Kayıtsız olan seçmen hani baktı işte doğal gazımı yakıyorum. Şu arabamız çıktı sanki. Hani araba çıktı da kaç kişi kullanıyor şu an? Ya alabilecek misin? Yani ama işte Erdoğan bu seçim zamanı Propaganda işini biliyor. Biliyor yani. Ne yapacağını biliyor. Bilinen yöntemler, hesaplanan yöntemler. Yani e, seçim zamanı oyunu yükseltebilen bir aday. Hani bundan biz 3 ay önce, 5 önce ne buluyorsak şu an, hani Deprem'le şu an arasında bir %5'lik fark var ya. Çok ciddi bir fark var. %5 arttı da Erdoğan puanlarını. Çünkü o aslında... şok,
0: şokla bir düştü oylar ama evet. ondan sonra diyorsun tekrardan Aynen. geri geldi.
1: Toparlanması'nın yani... tek başına Erdoğan'ın çabası da değil. Muhalefetin çabası da. <gülüyor> muhalefet yani ben şunu diyordum yani gerçekten muhalefet büyük bir hata yapmadığı sürece yani bir hata yapmadığı sürece gerekirse hiç konuşmasın, hiçbirisi konuşmasın. Siçimi kazanır. Ama bazıları muhalefetin içinden bazı konuşup hata yapmayı tercih etti.
0: Bir ara çok saçmaladılar. Yani iki tarafta bir ara çok saçmaladı. Yani zaten orada da git gel e, süreçleri oldu. Ya ben de ilk defa uzun zaman sonra Erdoğan artık e, evet hala sahada hala konuşuyor, anlatıyor eski ama... Gücü
1: yok ama
0: eski heyecan o mitikte mikrofonu eline alıp o bütün sahneyi bir baskı altına alıp işte o sesi titreyen o tizleşen bir Erdoğan figürü yok artık. Yani
1: Yaş... ilginç
0: garip de... tabii yaşlılık rahatsızlıklar kaç hani geldi. kaç yaşına geldi kaç seçime girdi? Kaç seçim Bakalım kaslan, ya, kaç
1: seçime girdi yani.
0: Kolay değil. Mi? Yani, aynen öyle. Ee, çok ilginç. Yani orada yani Cumhur İttifakı cephesinden de e, hani bizim bir tablo. Yani ne nasıl de? bir tablo çıkacak?
1: Bekliyoruz onu Şöyle orada. söyleyeyim bak. İyi bir yani iyi bir AK Parti performans iyi bir Recep Tayyip Erdoğan performansı olsaydı bak 2015'te daha önceki 2011'de AK Parti hep tek başınaydı. Hep tek başına %50'yi geçiyordu ya Tek başına geçiyordu %50'yi. Mecliste tek başına alıyordu Cumhurbaşkanlığında tek başına iki kez kazandı. Tek başına bak ikinci bir parti olmadan. Ne oldu geldi 2018'e? MHP ile beraber olarak Cumhurbaşkanlığını seçtirdik. Şimdi MHP de yetmiyor. Hüdapar, Demokratik Sol Parti, işte Yeniden Refah Partisi gibi figürlere ihtiyaç duyuyorlar. Yine anketlerimizde %50'yi ilk turda bulamıyor Erdoğan. Çünkü gerçekten muhalefet ne kadar bölündüysa iktidarda o kadar bölündü. Bölündü yani. Bu bir gerçek. Ve şu anki sistem gerçekten ikili ittifaka itiyor. Hani Amerika'daki sisteme dönüş gibi bir şey şu an.
0: Aslında ya burada her ne kadar koalisyonlar yok deseler de en büyük koalisyon şu anda başımızda. Yani bir, daha seçim yani, olmadan
1: koalisyon yapıyorsun. Var mı ötesi? Daha seçim yok. Seçim olmadan yani, koalisyon yapıyorsun.
0: Parlamenter
1: sistem olsun şu
0: anda kimse HDP'nin neye ne yapacağını düşünür mü düşünmez. MP ne yapacak düşünür mü düşünmez. Herkes kendi çabasına göre bir evet. şeyler yapmaya çalışır. Ama şu an Aydın öyle bir saptır Evet ha, öyle bir satranç var ki sahada. Ya çok ilginç bir şekilde e, şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani insanlar bir plan var yani. Onu onu yapalım. Bu sadece e, Millet farkı için değil. Ya da Erdoğan Erdoğan mesela hayatta e, yeniden Refah Partisi mesela şeyi reddetti. E, ilk, i̇lk reddettiler. Katınmayı. Evet.
1: İkinciyi zorlamaz da. Prime Erdoğan. Evet. Ya, yani, DSP ya DSP ya. DSP'li. Ben anlamayanı yani... Kaç oyu var ki DSP'nin? İşte yani
0: bir oy bir Abi, oydur.
1: yani. Göndermezdi kimseydi DSP'ye.
0: Kesinlikle kesinlikle. Yani ve hatta şöyle bir şey de var. Yeniden Refah'ın aslında ilk e, görüşmede katılmamasında şöyle bir rahatsızlık da oluşmuş insanlarda. Bütün partilerle görüştü, bizle Cumhurbaşkanı görüşmedi diye. Hatta ikincisini sonra zaten görüştü daha ilerleyen günlerde Fatih Erbakan. Cumhurbaşkanı'yla. Yani çok ilginç. İki tarafta da hani Erdoğan her ne kadar bu tarafa yedili masa dese de kendisinin de MHP, Büyük Birlik işte e, Hüdapar hani bunlar reddedilemeyecek şekilde MHP'nin orada e, bu vesileyle yani Erdoğan hakkında konuşulacak çok şey var ama bu programımıza konusu tam olarak bu değil. Bahçeli'ye geçmek istiyorum ben. Hani MHP'nin Hüdapar'la çok ciddi bir e, soğuk savaşı var. Evet. Açık söylemek gerekirse. Yani belki şu an
1: miyiz? ittifakta mıyız tartışması?
0: Yani bence Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu en büyük, şu an şey diyordur ya, yani, çok şükür iyi ki ben ayrı olarak girdim. Hani evet, eğer tabii. ki bir de, hani yani eğer ki bir de, de ben için. ortak listeden girseydim falan o baş ağrısı beni mahvederdi diyordur evet. Devlet Bahçeli.
1: Anlatamaz mı Devlet... yani nasıl oy verdireceklerini AK Parti'ye? Devlet Bahçeli'yi konuşacaksak şunu söyleyeyim. Yani ben zamanında Devlet Bahçeli'nin mitinglerine de gidiyordum. Hani ben siyasilerin hemen hemen tüm mitinglerine gitmeye çalışıyorum bulunduğum yerde. Devlet Bahçeli'nin enerjisi çok düşük. Hani O Devlet Bahçeli'nin o meydanları yıkan, kıyan, geçiren 2010-2015 döneminden eser yok. Yani zaten bunu bekliyordum. O... muhalefetten iktidara dönmesiyle ama kendi seçmenin o yüksek tonda sesleniş yok artık Devlet Bahçeli'nin.
0: Tamamen stabil bir ton belli başlı düşmanları var bakıyorum. yani evet işte bu hep yaşla alakalı herhalde yani
1: yaş, yaşlandı, bu,
0: yani bir de yaş, e, hani Allah tabi sağlık saat versin böyle e, konuşuyoruz bir rahatsızlık yaşadı Sayın Hı. Bahçeli Neyse, yani ondan sonra etkiler yani bunlar etkiler, ee, e, mesela Sayın Erdoğan'da da aynı şey geçerli Artık herhalde Türkiye'nin, biz gençler olarak buna da alışmamız lazım. Hep gördüğümüz figürleri artık yavaş yavaş işte o performans düşüktüğünü görünce üzülmemeyi. Ben bazen üzülüyorum. Ya bu şey anlamda değil. Onu savunuyorsun, gör. Hepsi için. Elimizde büyüdüler ya. Evet <gülüyor> ya. <gülüyor> Vallahi. <şimdi>, Yıllarımız <gülüyor> hani,
1: hani, geçti. Tabii Kendim 2000... bildim beri aynı kişiler siyaseti. Düşünsene. Ben daha doğmuşum. Erdoğan siyasette, Bahçeli siyasette, Kılıçdaroğlu siyasette, Akşener siyasette, Babacan siyasette, Davutoğlu siyasette, olur, siyasette. Yani bir Gültekül Uysal yoktu herhalde. Bir de Hüseyin Baş. Bir de Hüseyin Baş. De Hüseyin baş. Bir Hüseyin şey siyasette. Yani bir herkes İnsanlar yani bak yeni yüz istiyorlar. Değişim istiyorlar. Bunun en büyük örneği de gerçekten İmamoğlu. Gerçekten evet. değişim rüzgü İmamoğlu'nu başa getiren. Hani yani. Biz şunu diyorduk, İstanbul'da herkes bin alı kazanacak diyorken ben diyordum ki başa baş gidecek. Çünkü gerçekten bir değişim istiyordu halk. Bak o rüzgar da buraya geldi. 5 yıl sonra, 2023'e geldi. Değişim rüzgarı devam ediyor. Ama keşke değişim rüzgarını Kılıçdaroğlu'ndan daha ziyade başka bir aday görebilseydik. Keşke. Yani.
0: Her ne kadar ne olursa olsun şunu e, isterdim açıkçası. Bu kadar biraz korkak oynadılar. Evet Kemal Kılıçdaroğlu hep şunu söyledi. Ben iktidara geldikten sonra, cumhurbaşkanı olduktan sonra işte ülkeyi yoluna sokup geri çekileceğim dedi. Saygı duyuyorum. Hani bir projedir bu. E, Ama bu insanın cek... gutsuzliği
1: de algısı yapmaz mı İçer?
0: Ya öyle ama şimdi aslında Türkiye'nin nereden olaya baktığı biz 20 yıldır o kadar tek bir figür, tek bir lider bizi yönetiyor kafasıyla yürüdük o şeyi unuttuk. Demokrasilerde veya işte meclisin asıl amacının aslında çok sessizlik olduğunu, bürokraside çattak seslerin bazen iyi olduğunu e unuttuk. Ha eski parlamenter sistem bana kalsa da değişmesi gerekiyordu ama bir anda da siyahtan beyaza ya da Böyle bir dönüş olmamalıydı diye düşünüyorum ben. Yani iki tarafta tutmadı. Başkanlık sistemi de Türkiye'ye hayır getirmedi bence. Çünkü bir yerden sonra e, kime verilirse verilsin güç her zaman tehlikeli bir şeydir. Ve bunun yönetilmesi işte Kemal Kılıçdaroğlu burada PR'ını iyi yapamadı. Yıllardır bu adama loser kaybedecek. İşte kaç seçim kaybetmiş. Ama ben adım gibi eminim de bunu, bulunduğum her yerde söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı yenerse de Erdoğan'ın taktikleriyle siyasi, reklam, figürsel, ekonomik tak tak o hazır cevap tamamen Erdoğan'ın taktikleriyle Erdoğan'ı yenmiş olacak. Yani bir noktada Kılıçdaroğlu aslında öğrendi. Hani bu küçümsemek anlamında değil siyaset bu. Yani i̇nsan rakibine bakar değil mi? Mesela bir futbol takımıyla 100 kere maç yaparsın illa ki kazanırsın birinde. Hani küçük. Aranda çok büyük bir fark yoksa... E, Kılıçdaroğlu'nun ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı dönemini hatırlıyorum çocuklukta. Konuşmayı dahi doğru dürüst bilmiyordum. Bu kötü anlamda değil. Ama sonuçta devlet adamlığından... Şimdi Kılıçdaroğlu bürokrat.
1: Bürokrat, bürokrat siyasetçi bürokrat. değil
0: esasında? Yani evet bürokrat kişilikten siyasetçi kişiliğe dönmesi e, biraz zor oldu. Bu belki birkaç seçime mal oldu. Ama e, gerçekten hani... Eğer ki kazanırsa bence AK Parti içinde çok trajik bir son olacak gibi geliyor bana. Çünkü bu kadar dalga geçtikleri Tabii. aday olsun diye çırpındıkları işte onun aday olması için Ekrem İmamoğlu, Mahsul Yavaş'ı karaladıkları bir kişi gelip AK Partili'ye mağlup etmiş olacak. Bakalım e, göreceğiz.
1: Yani, yani şunu diyeceğim Ejda şimdi. Biz bu Belki diğerlerinden farklı olarak şunu sorduk. Kim aday olmamalı? Belki diğer anket firmalarından en büyük farkımız Kim aday olmamalı? %70 Kılıçdaroğlu çıktı. Bak tüm Türkiye. CHP'nin kendi seçmeni diyordu ki Kılıçdaroğlu aday olmamalı. Bakın buradan sonra gerçekten Kılıçdaroğlu'nun muazzam bir yönetimi söz konusuydu. Şu an bence... Ee, Seçim propagandası olarak oradan bak Kılıçdaroğlu aday olmasın diye gençler günlerce eylem yaptı ama şu an birçoğu da istekliyor. Muazzam bir seçim performansı yönetiyor şu an Kılıçdaroğlu. Ancak bu risk alınmasaydı, bak bu risk alınmasaydı İmamoğlu gibi bir figür bizim ilk ikimizde çıkan kişiydi. İmamoğlu aday olsaydı belki biz şu an konuşmuyorduk ya. Belki yüzde altmış Lektur'da seçilecek olur. Bu risk alınmalı mıydı? Bunu soruyor seçmen kendilerine.
0: Ben i̇şte, şöyle düşünüyorum açıkçası. 20 yıldır
1: karalanan bir Kılıçdaroğlu var. 20 yıldız yenilen bir Kılıçdaroğlu var. Kendi partisi birçok kez bölünmüş Kılıçdaroğlu var. Eski parti arkadaşları tarafından sürekli eleştirilen bir Kılıçdaroğlu var. 2018'deki parti yönetiminden dolayı eleştirilen bir Kılıçdaroğlu var. Yani 2018'in cumhurbaşkanı adayın şu an senin en çok eleştiren kişi mesela
0: ben şöyle e, düşünürdüm hani hep böyle bir slogan yaplar işte bir oy şuraya bir oy buruya diye ben her şeye rağmen Ekrem İmamoğlu riskinin alınması taraftarıydım.
1: araydım kesinlikle ee, iyi aday
0: eğer ki Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası onansaydı bu halk İkinci her zaman olmalıydı hayır İki ada yani hem öyleydi ya da şu vardı. Bu halk her zaman mazlumun yanında durmuştur. Burada İmamoğlu mazlum duruma düşmüş oluyordu. Bu seçim bir referanduma dönüşürdü ve referandum gibi olduğu için kazanılırdı. Kesinlikle. Ama burada e, bu riski almadılar. Belki şu oldu. Şimdi bunda şimdi siyasetin arka bahçeleri vardır. Bugün Rahmetli Birant gibi inşallah birileri çıkarsa o soruyu sormak isterim. Siz aday olmak istediğinizde siz ya da siz mi istemediniz? Ya belki imam oluşunda demiş olabilir. Ya benim daha yaşım genç, sizin istediğiniz konjektürde benim 5 sene sonra siyaseti bırakmam lazım. Şimdi evet. hiçbirimiz, hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Yani burada ne oldu, ne bitti. O yüzden e, bu pencereden de biraz olaya bakmak lazım diye ben düşünüyorum açıkçası. Evet, son olarak. Program 1 saat 42 dakika Hı. oldu. Ben bunu nasıl edinleyeceğim diye düşünüyorum. Güzel, güzel part part e, çıkartacağım. Son olarak 15 Mayıs sabahı nasıl bir gün bizi bekliyor?
1: Şimdi 15 Mayıs sabahı bizim şu an sahada olan arkadaşlarımız ve bizler e, ayrıca diğer anket şirketleriyle bizim bir otak bir seçim sabahı oluşturduk. Bizim beklentimiz şu yönde. AK Parti'nin oy, ilk önce partiler bazında başlıyor. AK Parti 36 bandında bir oy alıyor. 36 civarlarında. Cumhuriyet Halk Partisi 29-30 bandında gidiyor geliyor şu an. 1 Mayıs itibariyle. 29-30 bandında gidiyor geliyor. İyi Parti ve Yeşil Sol Parti arasında üçüncü partilik çekişmesi var. Oy bazında söylüyorum. Milletvekili bazında değil, oy bazında. Üçüncülük çekişmesi var. İyi Parti 9.5'lu oylarda da sayılıyor şu an. 9.5-10 arası. Yeşil Sol Parti'de 9.8-10.3 arası gidiyor, geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi 6-7 arasında gidiyor, geliyor. Ee, Zafer Partisi'nden bir geri gelen oylar var aynı şekilde. 6-6.5-7 arasında buluyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'ni. Memleket Partisi'ni bir ay önce altılarda bulurken, şu an üçlü seviyelerde buluyoruz. Yani gözük Evet, gözüküyor ki bu gidişle bayraç altında kalacak gibi. Çünkü hangi bir ittifaka dahil değil. Türkiye İşçi Partisi'nin bir yükselişi söz konusu. O da yüzde ikilik bir oy bekliyor. Çünkü tipin hani sıfır virgüllü oylarından sonra ikilik bir oy muazzam bir artış.
0: Kesinlikle. Yani i̇ttifakta olduğunu da düşünürsek çok ciddi bir e, sansasyon yaratacaktır.
1: Evet. ikilik bir artış. E, tabii Yeniden Refah'ın e, belli bir ciddi bir oyu vardı aslında. Ancak e, şeye geçtikten sonra, Cumhur İttifakı'na geçtikten sonra şu mantık da oluştu Yeniden Refah'dayız. Zaten Cumhur İttifakı'ndayız. AK Parti'den giden bir oyların kısmı geri döndü. E, biz Zafar Partisi, Yeniden Refah Büyük Birlik ve diğer partileri de 3-3.5 civarında buluyoruz toplam. Yine Zafer'in %1'lik bir oyu mevcut. Yeniden yüzde %1'lik. Büyük birliğin 0.4-0.5 ve diğer partiler diye ayırdık.
0: Yeşil Sol Parti'yi 8 ile 10.3 olarak mı buldunuz?
1: 9.5 ile 10.3 arası. 9, 10, 10.3 bu civarda gidiyor geliyor Yeşil Sol Parti. Yani bunu bekliyoruz biz açıkçası. Beklentimiz o, bu
0: yönde. O zaman şimdi ben e, sen söylerken bir anda not aldım. Şimdi bunu vereceğim ben. E, şöyle. Ak parti 36, cp 29, I parti 9.5, M parti 6.7, Memleket 3, Tip 2, Diğer partiler 3.5, Yeşil sol da 9.5. Belki tarihi, var, bir an, aynen, tarihi bir an. Daha tarihi bir şey bakalım, e, bakalım
1: 15 Mayıs'da böyle bir güne uyanacağız mı?
0: Gerçekten eğer ki böyle bir güne uyanırsak sen Türkiye'nin en iyi anketçilerinden bir tanesi olursun.
1: Bakalım. <gülüyor> bakalım. Burayı... Bizim, e, yaptığımız şey sahayı görmek, sahayı analiz etmek. Yani biz e, diğer anket şey güvendiğim birkaç anket şirkette var tabii ki. Hani diğerlerinden farklı olarak biz sonuç odaklı değil neden odaklı çalışan bir firmayız. Çok fazla soruyla çalışıyoruz. Formüllerimiz, sorularımız çok uzun. Nedenini araştırarak sorduğumuz için kağıksızlığı dağıtmak da bu kağıksızlar dağıtılmış hali bu arada daha kolay oluyor bizler için. Aritmetik dağıtma yapmıyoruz biz.
0: Anladım. Anladım. Allah belki ağzına sağlık. Gerçekten
1: <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nla konuşmadık o anlayanı.
0: Evet doğru bak, doğru. Ben Aynen hep kaçırıyorum. Ömrüm,
1: bir, bir, bir
0: saat, bir saat 46 altı dakika oldu. neyse ben editle orayı toparladım. O zaman Aynen. üç fark Cumhurbaşkanlarının oy oranları diyorum. Tek tek konuştuk zaten. Ben tek tek konuştuğumuzda hani konuştuk diye kafa gitti bende. Evet. Şimdi, Tahminlerini orada da alayım.
1: Sahada gördüklerimiz, tahminlerimiz karman, yani karmalaştırılmış bir şekilde şöyle söyleyeyim sana. Erdoğan'ı 45 buçukla 46 buçuk arası buluyoruz. Yani 46 dolarlarında. Kılıçdaroğlu'nda 46 puanın biraz üzerinde buluyoruz. 46,2, 46,3, 46 buçuk. 46 46 47'ye yaklaşan, 46-47 arası giden bir oranı.
0: 46-47 denebilir ona da.
1: Evet. Ee, Muharrem İnce'yi 5 buçuklu buluyoruz. 5 buçuklu, 6 üstü, 6 çıkıyor, 5 çıkıyor. O civarda gidiyor geliyor. Sinan Oğan da %2'nin biraz üzerinde bulmaya başladık. %2-2.5 bu civar dolarlarında şu an Sinan Oğan'da.
0: Sinan Oğan. Şimdi o zaman Sinan Oğan ve Muharrem İnce şu andaki bulduğunuz bulgulara göre bu bu arada Nisan araştırmasından. Evet
1: Nisan araştırması
0: N şu an. Yani, yani. %7-7.5 gibi 8, bir oy 8,
1: oranı. 8.8 civarında Sinan Oğan'la incelin.
0: Sinan yüzde iki %2-2,5 bandı.
1: Beklentim şu yönde çok az bir zaman kaldı. iki haftalık bir zaman kaldı ama şöyle bir sonuç çıkabiliriz. Seçim yaklaştıkça en yüksek oy alma ihtimali olan iki ada. Yani Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun beraber yükselişini izleyebiliriz. Bu da önemli. Yani 46-45 dedik ama bir bakarsın 48-48 çıkmışlar
0: anladım ya aslında işinin komiği de o zaman olur ya yani şu 48 48 48 geldi ya. şaşırmam hiç şaşırmam ya, ben de bekliyorum ya Türkiye için çok ilginç oldu ilk defa çünkü şimdi e, rahat seçim izlemeye alışmışız evetiz hani ilk turda biter ilk defa Türkiye belki ikinci tur yaşayacak ki, evet. Türkiye tarihinde de ilk defa ikinci tur yaşanacak yani bu halk seçtiği için yani 2014'ten sonra 2018 oldu Şimdi 2022 ilk defa ikinci tura kalma çok çok yüksek. Gerçekten bakalım e, nasıl olacak bu da burada kalsın. Az evet. önceki oy oranları gibi e, koyduk kalsın. bunu da e, burada şöyle fotoğrafını e, çekelim. Bakalım göreceğiz yani nasıl bir oy oranı bizi bekliyor. İkinci,
1: i̇kinci
0: turda ne olacak? Var.
1: Burası önemli. Şimdi aslında bunu konuşmamızın en doğru vakti 15 Mayıs. ikinci turda ne olacağının. ikinci turda seçimi etkileyecek isim gerçekten İnce ve Oğan olacak. İkisinin tavrı. Hani hangi tarafla anlaşırlarsa, hangi taraf ikna ederse onun kazanabileceği bir seçim olacak. Ancak İnce'nin seçmeni muhalefete daha yakın bir seçmen. Gerçekten söylüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'na daha yakın bir seçmen. Sinan Nohan'da ise daha böyle iki taraftan da kendisini soyutlayan bir seçmeni var. Onun için bizim ikinci tur tahminimiz az bir farklı Kılıçdaroğlu'nun yani seçim dinamikleri değişmez ise bak tekrar söylüyorum. Seçim dinamikleri değişmez ise az bir farklı Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönünde. Az
0: bir farklı ne kadar az bir fark %50 bu?
1: %50'nin maksimum 2 puan üzerinde.
0: Yani 52.
1: 52'ye 48, 51,5'a 48,5, 51'e 49. Belki söz hatta.
0: Aslında yine yani az bir fark dediğimizde 2-3 milyon yani bayağı o, tabii ki de. Yani.
1: Yüzdelik Ama olarak bakınca
0: tabii. Kapatılmayacak bir şey değil. Yani açıkçası. Seçim dinamikleri değişmezse Kılıçdaroğlu 52 Erdoğan 48 değilim. ikinci tur tahmininizde i̇kinci bu şekilde. Tahmini Bana da açıkçası bu, bu senaryo geliyor. Yani insanlar şey diyor işte 60 65 yani Türkiye'de o kadar iki taraf içinde o kadar kutuplaşmadı zaten Türkiye.
1: Mümkün değil ne 60 Kılıçdaroğlu alabilir ne 60 Erdoğan alabiliriz.
0: Yani o kadar daha ülkenin o yapısal olarak e, ayrıştığını ben düşünmüyorum. Açıkçası.
1: Ben de düşünüyorum. O zaman
0: 15 Mayıs sabahı diyorsun asıl bu dinamikleri konuşmak Aynen için. Aynen Yeniden
1: konuşmamız lazım için. ikinci tur için. 15
0: Mayıs diyorsun.
1: Biz kalacağını tahmin ediyoruz.
0: Vallahi ben ya içime böyle şey vardı nasıl söyleyeyim. 14 Mayıs'ta bitsin de hani nasıl hayırlısıyla ülkenin hayrına halkın iradesi neyi istiyorsa olsun... Ya biz 15 Mayıs'tan sonra işimize gücümüze bakalım. Çünkü seçim atmosferi Türkiye'yi gerçekten çok yoruyor. Yani bu oyların sayılması, itirazlar vesaire. Yani seçimin ikinci tura kaldığı varyasyonda Haziran ayı da bitiyor.
1: Bir tablo göreceksin Ejder. İkinci tura kaldırsa iki ihtimalin var. Ya olsun ya bu.
0: Evet. Hasretli
1: yani... o tam olacak.
0: Ve hani aynen öyle. Bu biraz şey gibi nasıl söyleyeyim kavga edilmiş böyle çok yoğun bir kavgadan son iki kişi kalmış gibi yani böyle çok ilginç daha sinirlerin gerildiği belki <gülüyor> hani e, Türkiye'nin 7 Haziran 1 Kasım arası gibi bir sürecin Allah korusun inşallah Zannetmiyorum olmaz. Zannetmiyorum
1: açıkçası Ejda beklemiyorum öyle e, ne derler felaket senaryoları beklentim yok benim açıkçası
0: Ya be, benim de yok ama topluma aslında öyle bir empoze edilme var ki yani insan ister istemez hani sana sormadan da gündeme sokmadan da edemiyorum yani ben de düşünmüyorum yani Türkiye'de e, her ne kadar polyana deseler de biraz insana umut lazım ama umudu da taşıdığını düşünüyorum yani bu ülke hala yaşamaya değer ve güzel şeylerin olacağına inancım hani var e, ve Türkiye'de de şunun bence herkes farkındadır Türkiye'de yıllarca iktidarlar geldi geçti. Yani hani e, Süleyman Demirel bile kaç defa gitti kaç defa geri Aslında, geldi. Evet. Yani, yani siyaset böyle bir şey. Siyasetçilerin halkla inatlaşmaması gerektiğini bence en büyük hani biliyorlardı Çünkü bu halkla inatlaşırsan bak İmamoğlu en yakın örnek 800 bin oy fark. 13 binden 800 bine. Çünkü bizim ne? halkta biraz şey var. Yine aynısı olur. Mesela sen bakma, yani ilk turda atıyorum ile alakalı seçilemez diyelim, az geldi ama ikinci turda o 15 günde bir şey olur, halkın kafasına yatmaz, ulan sinirlendim der, gider atar oyu. Ya bir de ikinci turda şöyle bir şey var, er, iki tarafa da Erdoğan'a kızan seçmenin de sandığa gitmemesi demek, e, e, Kılıçdaroğlu'na kızan seçmenin de sandığa gitmemesi demek şu demek, ya zaten iki taraftan biri 50'yi bir şekilde geçecek. Burada 50'nin altında yani, kalma evet. gibi bir durum söz konusu değil. Ya olsun ya evet hayır gibi bir şey bu. Sandığa gitmezsen aslında hani garip bir duruma da e, yol açıyor. Onu da 15 Mayıs sabah inşallah sabah kadar uyumamış oluruz zaten. Yükselen, Bakarız bir canlı. Yiyeceğiz. Aynen bir canlı yayın vesaire bir şeyler. E, yaparız diye düşünüyorum. Son düşüncelerim. De e, aynen. aynen.
1: Ee, şeyin, muhalefetin şunun farkında olması lazım. Ee, muhalefetin bir kısmı şu an polyanlacılık oynuyor. Karşısındaki Erdoğan gibi bir gücün farkında değiller. Gerçekten değiller. Ee, bir seçim makinesi var karşında. Hatasız ilerlemek zorundasın. Hatasız ilerlemek kazanırlar.
0: Kesinlikle. Bakalım göreceğiz. Ee, biz bu yayını 3 Mayıs, Çarşamba akşamı koyacağız e, YouTube'a. Bu arada yani ben bu programı çekerken tek bant olarak koyarım dedim ama ben buradan öyle güzel başlıklar oldu ki 6-7 tane böyle bir oynatma listesi oluşturayım ki Yapan insanlar
1: direkt... aynen.
0: Reels olarak da güzel güzel. Ee, çünkü yaptığın yorumlar, şeyler gerçekten tamamen analize dayanıyor ve İnsanların bir farklı bir bakış açısıyla bakması gerektiğine ben inanıyorum açıkçası e, teşekkür ederim benle ben de bu bilgileri paylaştın için çünkü aslında emek çok önemli bir şey yani bu bilgiyi paylaşmak çok ciddi bir emek var çalışma var seni ekranda görüyoruz ama eğer ki arkada bir ekibin varsa da onlara da çok teşekkürler teşekkür elleri de. elleri emeğine sağlık herkesin o zaman. Programı bitirelim. İnşallah ülkemiz adına hayırlı bir seçim süreci. Her şeyin yok. hayırlısı olsun Her şeyin hayırlısı olsun. Biz gençler olarak da umarım güzel günler gördüğümüz yarınları diyorum ben. Hı -hı. Görüşmek üzere.
1: Mattesi e görüşmek dileğiyle. iyi bak kendine.
0: <gülüyor> Hadi bay bay. Hadi bay bay.